0: Ich habe gelesen, du hast auch mal 20 Kilo weniger
1: gewogen und daraufhin folgten viele Komplimente. Ach, das war sogar mehr als 20 Kilo weniger. Also ich hatte auch Zeiten, da habe ich ganz, ganz wenig gewogen. Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollessar und meine heutige Gästin ist Achtung, Achtung, Achtung. Bettina Viola Bart. Ich hoffe, ich habe hab ich es richtig gesagt, Bettina? Du hast
1: es richtig gesagt, aber ein kleines Geheimnis kann ich jetzt schon mal verraten. Mein Zweitname ist gar nicht Viola. Mm. Das ist ein mm. familieninterner Name, der quasi so weitergegeben wird von Generation zu Generation. Mein eigentlicher Zweitname passt einfach nicht in den Namen rein, also in, von den Zeichen her. Ich habe einen Wirklich? sehr langen Zweitnamen. Ja. Willst, willst du den verraten? Ich kann ihn gerne verraten, wenn ihr mir versprecht, mich nicht zu googeln. Ich heiße mit Zweitnamen Lieselotte tatsächlich.
0: Lieselotte.
1: Ich finde den Namen schön, wirklich. Ja, es ist auch ein Lieselotte. toller Name. Ich habe mich richtig gefreut, dass es jetzt in dieser aktuellen Staffel Germany's Next Topmodel eine Lieselotte gibt, weil das ist ein toller Name. Ist er wirklich? Der ist alt, oder? Der, der klingt alt, aber ja, ich mag das, diese alten Namen. Das ist ein, auch ein Name, den ich quasi von meiner Oma übernommen habe. Ah. Meine Oma hieß Elisabeth. Ja, ja. Auch schöner pass. Name.
0: Aber pass auf, mein zweiter Vorname lautet Angela. Ad Angela Adrienne Collessor.
1: Interessant.
0: <lacht> Nenn mich Angie. Ja, genau. Und, und ich habe Bettina eingeladen. Ihr wisst ja, ich lade unglaublich bunte Gäste ein. Ob das jetzt die Gynäkologin ist, der Urologe, die Pornodarstellerin, der Hundetrainer – ich möchte gern von jedem Menschen wissen, was geht in seinem Leben vor, wie fühlt er sich, mit welchen Dingen wird er konfrontiert. Und das ist jetzt, ich habe es auch Bettina gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt, ist für mich auch so ein heißes Eisen. Ich habe unglaublich Angst, falsche Formulierungen zu treffen, denn ihr wisst ja, ich plappere gern. Ich denke auch oft nach, aber bei dem Thema, ich glaube, ich kann einfach nur von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen rutschen. Aber Bettina, ich korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, wir haben uns ja kennengelernt durch so ein Body-Love, Self-Love-Postings äh, auf Instagram. Genau. Richtig? Richtig. Und Bettina
1: ist mehrgewichtig. Darf man das so sagen? Ja, das ist genau der richtige Ausdruck. Es gibt auch Leute, die sagen dick-fett. Unterstrich Aber da gibt es tatsächlich in der Community selber auch Leute, die das ablehnen. Und ich glaube, mit mehrgewichtig ist man immer sicher. Okay, also mehrgewichtig ist diese Formulierung. Genau, das ist die Formulierung, mit dem man… Ich glaube, niemanden auf die Füße treten kann. Aber das bist ja nicht du. Du bist ja jetzt
0: für mich nicht einfach nur Bettina, äh, genau. Klammer auf, die Mehrgewichtige. Das klingt schon wieder völlig lächerlich. Sondern Bettina, stell dich vor, ich weiß, du bist 33 Jahre. Ich Löwe bin noch, von... zwei, noch 32. Oh mein Gott, wer hat das hier so schlecht recherchiert? <lacht> 32 Jahre, du bist Löwe vom Sternzeichen her. Und eigentlich bist du gar keine so richtige Instagramerin, sondern du bist eigentlich richtig selbstständig im Medienbereich und textest. Mhm. Habe ich das richtig erkannt? Also er er Erklär alles über dich. Let's ich erkläre go.
1: jetzt einfach alles über mich. Instagram ist so ein bisschen meine Passion, egal ob ich da gerade Geld verdiene oder nicht. Ich nenne mich ja selbst Aktivistin für Selbstliebe und mentale Gesundheit und mhm. Selbstliebe ohne Zuckerguss vor allen Dingen, weil ich möchte halt nicht diese Selbstliebe auf Wohlfühlkonsum und Wohlfühlprodukte beschränken, sondern Selbstliebe ist eine harte, harte Geschichte. Also du kannst auch mal ein Jahr lang nur in Therapie sein und heulen. Das habe ich selbst erlebt, weil du einfach auch, wenn du mit dich mit der Beziehung mit dir selbst beschäftigst, da gibt es halt einfach Momente, da geht es dir richtig, richtig dreckig, weil du hm. beispielsweise siehst, oh mein Gott, ich habe jahrelang mich selbst sabotiert und solche Dinge. Und äh, ja, ich bin selbstständig im Medienbereich, Social-Media-Beratung, aber ich texte eben auch. Und das ist bei mir so ein bisschen, es ist so schwierig, das in Worte zu fassen, weil mal mache ich Grafikdesign, mal texte ich was, mhm. mal produziere ich was. Also quasi mhm. mache Produktion und deswegen irgendwas mit Medien. Selbstständig in irgendwas mit Medien ist die beste Bezeichnung.
0: <lacht> okay. Und, und wie bist du da reingerutscht? Hast du irgendwie ein klassisches Studium gemacht oder nach dem Abi das und das gelernt? Weil ich bin ja eigentlich auch null eine... Ich bin ja eigentlich auch irgendwie in den Medien tätig. Also, ich glaube, ich bin Insta, ja doch, ich bin Instagrammerin, aber war ja eigentlich auch mal Bankerin und Polizeibeamtin. <lacht>
1: Ja, das ist bei mir auch ähnlich. Äh, hm. Komisch, ähm, aber ich hatte halt auch ein Vorbild. Mein Opa war so ein Mensch, der hat fünf Ausbildungen in seinem Leben gemacht. Der hat angefangen als Bergbauarbeiter und ist als Lehrer geendet. Mhm. Und deswegen hatte ich nie Angst davor irgendwie, dass ich keinen geradlinigen Weg gehe. Ich habe eigentlich Deutsch und Philosophie studiert, habe dann mhm. später auch noch mal mit Lehramt studiert, aber habe einfach gemerkt, ich möchte nicht in einer Schule landen. Um, und habe um, bei meinem ersten Studium nebenbei Theater gemacht und dadurch eben auch viel Kulturmanagement kennengelernt, viel bei Fotoshootings geholfen, mhm. auch viel geschminkt früher, auch oh. noch bis vor wenigen Jahren. Und es gab in meinem Leben so eine Situation, dass ich von jemandem gestalkt wurde über längere Zeit und da habe ich dann halt gesagt, aus Konsequenz heraus, ich verlasse jetzt die Stadt und ich gehe an einen völlig neuen Ort, hole mein FSJ nach und mhm. habe dann einfach angefangen, so Medienjobs zu machen und bin da im Grunde genommen so reingerutscht. Und dadurch, dass ich halt Social Media schon seit über mhm. zehn Jahren angefangen mit Blog und YouTube, also eigentlich schon in meiner Jugend angefangen mache, habe ich halt auch einfach ein Wissen von Social Media bzw. habe mich dann auch immer wieder ausgetauscht, war auf Online-Marketing-Kongressen und sowas. Oh, wow. ähm, mhm. Und habe dann einfach gesagt also ich, ich habe es noch nicht mal gesagt. Also es sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, kannst du uns bitte helfen? Wir zahlen dir auch was dafür. Mhm. Also so ist man da eigentlich reingerutscht. Also ich habe jetzt keine klassische Online-Marketing, Bachelor of Arts oder ähnliches. Mhm. Aber ähm, ich sag mal so, insbesondere bei den Textjobs hilft mir halt schon, dass ich eben Germanistik studiert habe und dass ich mich mit Texten gut auskenne und dass ich Philosophie studiert habe, wo man sehr gut Rhetorik lernt. Auch wenn man bei Philosophie nicht vielleicht daran denkt, aber man lernt halt gutes Argumentieren, mhm. gut diskutieren und äh, auch gute Rhetorik.
0: Wow, du drückst dich auch sehr gewählt aus, wie ich schon merke. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch durchs Theater und auch durch meine Jugend noch eine Sprecher- und Gesangsausbildung, aber das war jetzt <lacht> halt nicht so schulisch, sondern so hobbymäßig. Okay,
0: okay. Ähm, und äh, wo kann man deine Texte lesen? Darfst du das sagen?
1: Ähm, also die für Unternehmen ist halt super verschieden. Das sind Auftraggeber und dann sage ich halt entweder ja oder nein. Um, aber du kannst meinen Blog auf jeden Fall lesen, Curvolution. Ich sollte mal wieder was schreiben, würde ich sagen. Curvolution.
0: Hab Curvolution.de?
1: Curvolution. Curvolution. Äh, habt, habt ihr gehört, ne? Genau. Und da habe ich halt auch anfangs zweisprachig gemacht, aber irgendwie gemerkt, dass das nicht so funktioniert, vor allen Dingen zu Corona. Deswegen habe ich ihn jetzt nur noch auf Deutsch. Und äh, ja, da habe ich beispielsweise vor kurzem einen Blogbeitrag geschrieben, wie ich meine Kooperation mache, weil ich da auch sehr transparent bin. Du hast glaube ich auch gestern eine Story dazu gehabt. Ja, ähm, das ist etwas, was ich in letzter Zeit immer wieder mache, weil ich mit vielen Leuten mich natürlich auch privat auf über Instagram austausche. Ja. Und es ist so traurig. Es gibt so viele Leute, die aufhören wollen, die super schönen Content machen und wo man halt auch einfach sagen muss, es ist super schwierig mit mhm. Unternehmen und Unternehmen auch zu erklären, dass sie auch gerne Geld ausgeben dürfen, wenn sie Social Media Marketing machen wollen und das halt Social-Media-Marketing-Kampagnen nicht Tuppertanten sind. Also, dass das halt kein multilevel level marketing ist. Ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch diese Kooperationsanfragen, die dreist bis geht gar nicht sind.
0: Hm. Und Optimal, optimalerweise einfach nur, wir haben für deine Community den Code. Und mach ja, genau. mal einmal pro Woche am besten acht Snippets.
1: Genau, sowas in der Art. Und du wirst ja nach Provision bezahlt. Richtig. Das ist etwas, was ich unglaublich schwierig finde und wo ich mir dann auch so denke, um, mir hat jemand mal vor kurzem die Dreistigkeit erlaubt, dass er, diese Person maximal 50 Euro angeboten hat für ein Paket, für das ich sonst mindestens 500 bis 1000 Euro verlange, je nach Produktionsaufwand. Mhm. Und diese Person habe ich dann einfach ganz dreist geschrieben und auch keine Antwort erhalten. Ja, äh, warum machst du nicht einfach Facebook-Ads, davon hast du mehr? <lacht>
0: <lacht> Komm, kommt das wirklich häufig vor, dass der Unternehmen so dreist anfragen? Ich bekomme es nicht mehr mit. Am Anfang, als ich noch angefangen habe, war das ganz, ganz häufig so, wir schicken dir was zu, hier kannst du dir mal zeigen. Mhm. Und das Schlimme ist, als ich jünger war oder als ich noch komplett blauäugig war im Bereich Social Media, habe ich mich sogar über diese Sachen gefreut. Ja. Okay. Oh,
1: Super. Habe ich zwar äh,
0: Protein bekommen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, kein
1: Problem. Es gab dieses Ja, es gab dieses äh, ja, wo ich einfach mal radikal alles, was mir zugeschickt wurde, zurückgeschickt habe, weil ich einfach nichts mehr annehme, ohne dass sie mir vorher Bescheid sagen. Ich meine, das ist ja wohl das Mindeste, dass man sagt, ey, ich schicke dir mhm. was zu. Ähm, willst du das überhaupt haben? Weil wir müssen das ja als Selbstständige versteuern. Richtig. Und, huh? Alma! Entschuldigt bitte, heute ist
0: leider auch Alma. Nicht leider, sie ist mit im Studio dabei. Hey!
1: Leise! Hm. Ja, das ja. ist etwas, was ich halt auch, äh, diese Entwicklung habe ich auch auf jeden Fall durchgemacht, aber ich finde mhm. halt, wenn man Kooperation macht, egal ob hauptberuflich oder nebenberuflich, man muss sich ja auf jeden Fall anmelden, wenn man nicht gerade Produkttester ist, dann sollte man wirklich den Markt nicht anderen Leuten kaputt machen. Also auch die Leute, die sich am Wochenende dann extra neben dem Vollzeitberuf mhm. hinsetzen und dann nochmal Content machen für so eine Kooperation. Und da ist etwas, wo ich gerade auch ein bisschen Aufklärung machen möchte. Einerseits, um eben Leuten, die User sind, zu zeigen, wie viel Aufwand dahinter ist und dass es eben nicht mal eben in die Kamera halten und lächeln ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch, um Leuten Mut zu machen, die eben das Gefühl haben, sie erreichen mit Social Media nichts. Mhm. Das ist eine super Sache, weil im
0: Prinzip ist das ja freier Content. Du berätst ja damit mit diesem freien Content wirklich viele Influencer-Unternehmen, wie auch immer,
1: Genau und das ist etwas, wo ich das große Glück habe, dass ich eben in den letzten zwei Jahren doch dann ganz gut Kooperationen nach der Gru nach dem Corona-Jahr 2020 bekommen mhm. habe und dann einfach auch die Ressourcen habe, dass ich eben die Zeit habe, diese Stories zu machen und Leuten da auch Mut zu machen oder einfach auch mal mit dem kleinen Laden von nebenan Social-Media-Beratung mhm. einfach mal so zum Spaß zu machen. Und das ist für mich ein unglaublicher Luxus. Und da bin ich dann halt auch dankbar, dass ich Kooperationspartner habe, die sich mhm. auf das Ganze einlassen. Das
0: ist eine richtig, richtig gute Sache. Und ähm, deine Message aber auf Social Media ist dennoch eine andere, oder? Genau. Deine, deine, du bist ja jetzt nicht dafür da, eigentlich Unternehmen zu beraten oder, oder andere mhm. Influencer zu beraten, wie sie ihr Business am besten führen, sondern es geht ja doch schon in diese Richtung Menschen für mehr Toleranz für, ja, wo, wofür stehst du auf Instagram?
1: Also ich stehe auf jeden Fall für das Thema Selbstliebe ohne Zuckerguss und auch für alle. Ähm, ja. Natürlich kann man nicht alle Menschen abbilden. Also wenn ich beispielsweise über BIPOC-Menschen oder ähnliches sprechen möchte, dann spreche ich nicht im Namen von denen, sondern ich gebe ihnen quasi meinen Raum und reposte etwas. Mhm. Ähm, ich würde mir auch mehr Selbstliebe-Männer wünschen. Das ist etwas, was <lacht> ja, mir leider noch ein bisschen fehlt. Ähm, genau, und eben auch über Themen zu reden und anderen Leuten, die im Bereich Aktivismus ist, auch diesen Raum zu geben. Und ähm, bei mir gehört halt die Mehrgewichtigkeit dazu mhm. ähm, und auch die Diskriminierung, einfach mhm. weil ich sie Tag für Tag auf Social Media erlebe und auch immer wieder überrascht bin darüber. Ähm, man kann das gar nicht, man kann das gar nicht so in Worte fassen, weil es ist immer wieder aufs Neue überraschend, wie übergriffig manche Menschen sind, mhm. weil sie deinen Körper sehen und denken, die braucht Hilfe, die ist krank, die fällt gleich tot um, mhm. weil sie irgendwelche Gedanken haben und dann auch zum Teil Seel Geschichten erzählen mit der kranken Tante oder der kranken Mutter, die ja natürlich nur krank war, weil sie mehrgewichtig war. Und dann mhm. quasi noch ihre eigenen traumatischen Erlebnisse bei dir abladen wollen. Und dann natürlich auch ähm, manche Herren, die dann irgendwie quasi dich bewerten oder eben auch sexuell ja. übergriffig sind, getreu dem Motto, ähm, du zeigst dich ja im Internet. Und deswegen, du kannst ja kein großes Selbstbewusstsein haben. Boah, ouch. Aber wir sind tatsächlich immer noch in so einem
0: Zeitalter, wo man einfach aufklären muss und aufklären muss, ich wollte dir nochmal eine Nachricht von mir vorlesen, die habe ich gestern mhm. bekommen. Ich muss sagen, seit ich nicht mehr so krass in diesem Body, ich, ich komme ja witzigerweise aus dem Bodybuilding. Mhm. <lacht> also ich habe, seit ich 17 bin, trainiert, weil ich, also in unserer Familie herrscht diese Lip- und Lymphödem-Erkrankung. Das heißt, unsere mhm. Körper sind oben schmaler als unten. So war das bei mir in meiner Jugend. Da habe ich mich mit 17 im Fitnessstudio angemeldet, weil ich wollte unbedingt dagegen vorgehen. Wurde auch gehänselt, weil ich einen zu dicken Po hatte. Mhm. Heute, heute bin ich stolz drauf. Heute kann der Po nicht groß genug sein. <lacht> ähm, und ähm, jedenfalls habe ich dann halt eben… Bin, Irgendwann dann mit 30 erst zum Bodybuilding gekommen, weil ich halt eben ewig lange trainiert hatte. Dann habe ich meine Ernährung umgestellt, war mega stolz auf meine Muskeln. Ich bin heute noch stolz darauf, was ich mir so antrainiert habe, aber ich habe halt eben unglaublich Spaß am Sport und mir gefällt das irgendwie. Und damals wurde ich halt ganz oft so, ah, oh, sieht ja aus wie ein Kerl. Und also wer, welcher welcher Mann mhm. hält denn das mit dir noch aus? Und das war damals so. Aber jetzt so, seit ich so eher wieder normal geworden bin, ich bin immer noch super sportlich und habe da richtig Bock drauf, aber da kriegt man jetzt auch nicht mehr so viel ekliger Nachrichten. Aber gestern, und ich wusste das schon vorher, habe ich ein Reel gepostet, wo man... Keine Ahnung, meine Brustwarzen gucken halt, ich trage keinen BH mehr, schon seit Monaten nicht mehr. Keine Ahnung, weil ich schon seit über einem Jahr nicht mehr. Und da hat man meine Nippel extremst gesehen. Und da bekomme ich aber eigentlich eine doch recht höfliche Nachricht von Harald. Hey, hab mal wieder eine Frage. Wirklich kein Hate, will es nur verstehen. Warum zeigst du in deinem Video gerade wirklich so krass, dass du unter dem blauen Oberteil kein BH trägst und so krass wirklich deine Nippel extra hervorgehoben werden? Auf der anderen Seite darf man das natürlich nicht kommentieren, weil ja sofort sexistisch. Ich komme nicht klar damit. Klar, du darfst und sollst alles zeigen und machen, wie du magst, alles cool. Aber darf man doch dann auch sagen, dass mega krass die Nippel zu sehen sind? Oder warum muss man sowas offensichtlich und Gewolltes verschweigen? Also no hate. Ich will einfach nur wissen, damit ich es nachvollziehen kann. Bettina, was würdest du Harald antworten?
1: Oh mein Gott, also wenn man sagt no hate, dann ist es hate. Weißt du auch, dass es Hate ist? Ähm, ich würde dem Harald antworten, Nippel sind nichts Sexuelles. Deine Interpretation von Nippeln ist anscheinend sexuell oder für dich ein Skandal. Aber lieber Harald, das ist doch vollkommen okay. Und du musst ja auch nicht alles kommentieren, denn Körper von Menschen sind jetzt nicht wie irgendwelche Cafés bei Google. Man muss sie nicht bewerten. Hm? Das, oh, wäre das ist meine gut.
0: Das ist echt so. Aber ohne Mist, ich habe hab gestern oder heute Morgen so viele Kommentare wirklich, ich habe Männer ausgeblendet, entfernt. Mich ekelt das an. Ich will damit nicht konfrontiert werden, dass die sich an meinen Brustwarzen erfreuen, was das Normalste der Welt ist. Keine Ahnung. Und, und dementsprechend kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, was bei dir vielleicht
1: los ist. Oh, einen Moment. Ich bin gut. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht. Also das Ding ist halt, ich blende davon inzwischen auch vieles direkt aus und gehe gar nicht mal darauf ein. Und wenn ein Herr mir beispielsweise sagt, oh, das ist aber ein schönes Bild, dann kann ich auch oft einfach gerne antworten ja, das hat mein Mann gemacht. Oder ja, das ist auch das mhm. Lieblingsbild aus dem Shooting von meinem Mann. Und mhm. dann ist Ruhe. Aber das ist etwas, was ich total traurig finde. Denn unabhängig von meinem Beziehungsstatus möchte ich einfach, dass mein Körper nicht sexualisiert wird. Und das ist ja. die eine Sache, wenn Sexo, also wenn jemand sich meine Bilder anguckt und äh, dann Freude daran hat, in welcher Form auch immer, das ist für mich überhaupt kein Problem. Die Bilder sind im Internet und mit denen darf passieren, was passieren kann. Was ich aber nicht okay finde mhm. ist und das ist dann überhaupt auch nichts, was romantisch ist oder was mit Liebe zu tun hat oder mit Männern, die andere Frauen ja. kennen wollen, sondern es sind Machtspiele. Und das zu erkennen mhm. ist super wichtig. Da sind Männer, die mich quasi dominieren wollen. Da sind Männer, die ausdrücken wollen, du bist geil und du siehst geil aus und du zeigst dich ja im Internet, aber die kennen mich ja gar nicht. Die können mich hm, nicht ja. nett finden oder schön, also sie können mich attraktiv finden, aber sie kennen mich nicht. Sie, und dann kommen halt auch oft diese Leute, die sagen, ich will dich kennenlernen. Ach, du bist verheiratet. Ich möchte, ach, ich möchte doch nur mit dir befreundet sein. Und ich sage, nein, ich bin hier nicht im Internet. Also wo hast du das gelesen? Habe ich irgendwo hm. in meinem Profil stehen oder unter meiner Bild, unter meinem Bild stehen? Ich bin hier, um Leute kennenzulernen oder bewerte meinen Körper. Und da muss hm. man halt echt knallhart sein. Also ganz unabhängig, egal, egal welches Geschlecht, egal welcher Mensch, seid da knallhart, weil das sind Machtspielchen. Wenn diese Leute jemanden kennenlernen wollen, dann können sie das auf Dating-Apps, denn Consent beginnt bereits bei der Kommunikation. Richtig. Boah, ich liebe es, wie du dich ausdrückst. Oh, wirklich <lacht> er oh, das, er
0: erzähl einfach weiter. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt mal so ein Tipp an alle, so generell, egal wem auch immer, solch, solch schlüpfrige Nachrichten begegnen oder komische Nachrichten. Sollte man darauf antworten, so wie du es machst, so absolut tough oder auch manchmal die Blockiertaste drücken? Sollte man die nur einschränken? Ich bin mir manchmal selber nicht sicher, was mache ich mit solchen ja,
1: Typen? Dein Haus, <lacht> deine Regeln. Ähm, ja. Bei solchen Sachen, die ja nichts mit irgendwie konstruktiver Kritik oder ähnliches zu tun haben, das ist einfach grenzüberschreitend und ab dem Zeitpunkt, wo jemand Grenzen überschreitet und sei es nur durch Kontaktaufnahme, die nicht gewollt ist, kannst du blockieren. Ich ärgere mich manchmal selbst, dass ich irgendwie da noch rede, weil es bringt mhm. nichts. Also ja. blockieren ist, glaube ich, eigentlich das Beste und äh, ja sich nicht weil das ist zeit und energie und negative gedanken mit denen man sich belastet und das finde ich nicht gut
0: und würdest du so menschen wie harald jetzt öffentlich eine antwort zukommen lassen damit man einfach auch wieder so dieser aufklärung gerecht wird damit vielleicht auch andere männer die das vielleicht vielleicht weiß es harald ja nicht besser er, weißt du wie ich meine ich,
1: ich würde vielleicht ähm, wenn das vielleicht ein bisschen mehr vorkommt ähm, mhm. Um, ich müsste dann mal fragen. Also ich glaube bei dem Harald, wenn mir das passiert wäre, dann würde ich einfach mal eine Fotografin, mit der mein Mann und ich mal vor ein paar Jahren ein schönes Shooting hatten, mhm. bitten, dass ich das Foto von meinem Mann nochmal nutzen könnte. Und dann würde ich ein Bild von Nippel meines Mannes Sch <lacht> <lacht> Nahaufnahme <lacht> posten und sagen, Leute, das ist ein Nippel. Ich finde ihn unheimlich sexy. Dieser Nippel darf auf Instagram sein. Der ist wirklich mega hot. Meine Nippel sind überhaupt nicht hübsch. Aber äh, komischerweise, wenn wenn ich die zeigen würde auf Instagram, würde mein Beitrag gesperrt werden. Also mhm. was ist da los? Und Nippel sind nichts Sexuelles, du machst sie sexuell. Wahrscheinlich würde ich das machen und vielleicht noch anonymisiert den äh, Kommentar oder die Nachricht von Harald nutzen mhm. ähm, und das vielleicht auch noch Harald schicken. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht den Aufwand machen, dass ich Harald äh, persönlich noch mal anschreibe, mhm. Ich weiß halt nicht, also ich habe auch schon komische Sachen gehabt mit Leuten, die mich blockiert haben, weil der angeblich schwule beste Freund da an mich angeschrieben hat, aber mhm. ich meine Übergriffigkeit ist Übergriffigkeit, ja. wir wissen auf Social Media nicht, jeder kann uns mögen, ich bin auch bei einigen Leuten überrascht, wenn ich sehe, oh, ich wurde von der Person blockiert und weiß nicht warum, aber hau deren Haus, deren Regeln. Blockieren ist ein gutes Mittel, um einfach für die eigene Psychohygiene sich nicht irgendwelchen äh, mentalen Bullshit aufzuladen. Also es ist immer gut und legitim.
0: Sehr gut. Sehr guter Tipp für, für uns alle. Ja, für, für jeden, auch für private Accounts, die vielleicht irgendwelche seltsamen Menschen in ihrer Freundesliste haben, die auch übergriffige Nachrichten schicken oder Dickpics mhm. oder was auch immer. Soll ja vorkommen. Aber jetzt mal, Bettina, diese Mehrgewichtigkeit, ich habe ein bisschen recherchiert mhm. ähm, <lacht> und ich habe gelesen, du hast auch mal 20 Kilo weniger gewogen und daraufhin folgten viele Komplimente. Ach,
1: das war ich, sogar mehr als 20 Kilo weniger. Also ich hatte auch Zeiten, da habe ich ganz, ganz wenig gewogen. Mh. Erzähl mal über diese Zeit, also mich, mich interessiert das wirklich, wie, 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 wie verlief das in deinem Leben? In meinem Leben war es so, dass ich, ich würde nicht sagen, unbedingt dick aber kräftig war. Also ich war halt mhm. immer, während die anderen Mädels so Größe 34 bis 36 Elfen ja. waren, äh, war ich eher so eine Größe 38 bis 40 mhm. und war dadurch einfach schon jemand, der unglaublich viel Fettshaming hatte. Es war vor allen Dingen im Sportunterricht unglaublich beschissen. Ja. Die ersten zehn Jahre Schule allgemein ähm, ähm, waren nicht so schön für mich. Aber das lag ja. auch viel an den Lehrkräften, an den Schulen, an denen ich war und dass es damals auch irgendwie ein beschissenes System war. Also ich hatte ich bin ja in Niedersachsen groß geworden ja. und da gab es halt damals noch diese Orientierungsstufe und die war einfach nur schlimm. Ich bin in die fünfte Klasse gekommen und kannte niemanden, mhm. weil meine beste Freundin auf ein Internat gekommen ist damals. Mhm. Und die anderen Freundinnen sind in andere Klassen gekommen. Und dann in der sechsten Klasse gab es wieder so ein Kurssystem. Das heißt, die Freunde, die ich hatte, sind erst in andere Kurse gekommen und sind dann mhm. eben an andere Schulen gekommen. Also richtig... Mhm. <lacht> Aber ja, ich hatte ja. zum Glück die Kirchenmusik und ich hatte Pfadfinder und ich hatte zum Glück immer außerhalb der Schule. Ich würde gar nicht wissen, was mit mir und Sport und Bewegung ist, weil das ist auch so eine intensive Beziehung in meinem Leben. Ähm, der mhm. Opa, über den wir gesprochen haben, der hat unter anderem eine Bademeisterausbildung gemacht. Deswegen gehört <lacht> beispielsweise Schwimmen und Wasser zu mir, also untrennbar. Mhm. Ja. Ähm, und ich wüsste gar nicht, wie meine Beziehung zu Sport wäre, wenn ich nur diesen Schulsport gehabt hätte. Du, aber mir
0: ging es auch nicht anders. Ne? Also ja. Schulsport ja, bis 10. Klasse war für mich der Graus schlechthin. Ja. Und seitdem bin ich auch null mehr für Mannschaftssportarten. Ja. Kennst du das, wenn man immer als Letzter gewählt wird?
1: Ja, absolut. Also ich bin die, auch überhaupt die, kein Fan vom Sport von Schlägern, von Mannschaftssportarten die einzigen Sportart, die ich richtig feiere, ist Beachvolleyball aber da, ich komme halt auch vom Beach ja. Beach macht Spaß also es macht auch einfach Spaß, sich in den Sand zu werfen und hart Beachvolleyball zu spielen, das liebe ich
0: Boah, ich wünschte, ich würde es können. Boah, Volleyball, so ästhetisch.
1: <lacht> ich habe da richtig zwei linke Hände. <lacht> kleineres Feld, kleineres Feld, funktioniert. Man kann auch ganz wild spielen, man muss da überhaupt keine Technik können. Mhm. Aber wir hatten so eine Volleyball-verrückte ähm, Lehrerin in der Realschule, das war quasi mein einziges gutes Takeaway, was ich hatte, dass ich vernünftig Volleyball gelernt habe mhm. dort. Und mich dafür dann ein ganzes Jahr mit Basketball abkämpfen musste. <lacht> Auf jeden Fall, ich hatte meine erste Beziehung und es gab da so, ein, so eine Phase in meinem Leben, da habe ich sehr, sehr stark abgenommen hm. und war dann plötzlich eine von den Schlanken in meiner Schulzeit. Und das war einfach der Beginn meiner Anorexie. Ich hatte halt wirklich hm. während meiner Schulzeit über drei, vier Jahre Anorexie. Meinst du bis zur zehnten
0: Klasse, um das nochmal so einzugrenzen? Ach,
1: nie, also Um einzugrenzen, bis zur zehnten Klasse hatte ich nicht Anorexie. Das begann erst ja. ab der elften Klasse quasi okay. auf dem Gymnasium. Danke. Mit der ersten Beziehung. Und hatte dann quasi bis zum Abitur wirklich so eine Phase. Aber das war so normal damals. Also es war ja Mitte der 2000er. Das war so mhm. wirklich, wo die Regenbogenpresse erzählt hat, wie die Paris Hilton und ihre Schwester um die Wette hungern. Und dann haben die mhm. Mädels in meiner Klasse das zum Teil nachgemacht. Quasi, wer gibt Kino am Wochenende aus? Wer wiegt mhm. bis dahin so und so viel? Wer dann Was? noch immer mehr als so viel wiegt? Und uh. ja, das war, also ich will gar nicht so viel darüber erzählen, weil das auch mhm. einfach eine Triggerwarnung braucht. Ja, ja. Ähm, es hat sich so ein bisschen erholt, als ich quasi Abstand hatte von meinem damaligen Freund, obwohl ich sagen muss, es war nicht alleine mein damaliger Freund, es war halt wirklich die Komplimente. Ich hatte eine Frauenärztin, die auch komplett anorektische Tipps gegeben hat damals. Was? Ähm, ja, wirklich. Also es war halt wirklich so ein, ja, dann müssen sie halt weiterhin x Kalorien zu sich nehmen, damit sie weiter abnehmen also die das auch wirklich gut gefunden hat. Und ich war halt wirklich in dieser Essstörungsmentalität und ich dachte halt so am Studium, ach, das habe ich jetzt besiegt, so mit 19 um 2009 herum. Und nein, es ist same, same but different geworden. Ich hatte dann so Phasen, wo ich mal gut, mich einigermaßen gut ernährt habe, dadurch, dass man halt auch in so einem sozialen Studiumssystem mhm. ist, dass man zusammen essen geht oder ähnliches. Und habe dann halt auch meine Ernährung damals auf vegan umgestellt, weil Studium, alternative Szene. Mhm. Und dann kam es halt, dass ich wirklich angefangen habe, Fitnesscenter zu machen, mir das unglaublich geholfen hat, aber ich einfach in so einem Kreislauf aus Sportbulimie, also dass ich halt wirklich so vier bis sechs Stunden Sport pro Tag gemacht habe, auch ohne Was? Pausentage und so. Ja, also wirklich, also ich habe... Das ist richtig Hardcore. Ich habe angefangen, irgendwie, bevor ich morgens eine Banane esse oder einen Apfel, erstmal 10.000 Schritte zu gehen, weil vorher darf mhm. ich nicht.
0: Und ähm, findest du dann diese ganzen Schritte-Challenges ähm, auch als gefährlich, wenn man sagt, ja, mindestens 10.000 <lacht> Schritte und je, ich habe jetzt 15.000. Findest du das schon bedenklich, sowas? Ich, oder sagst du, nee, ist weiß. eigentlich ein guter Ansporn?
1: Ich finde halt, man sollte darüber aufklären, dass diese 10.000-Schritte-Grenze 10 eigentlich nur ein Marketing aus den 60er-Jahren ist. Mhm. Ähm, dass das Marketing ist und nicht eine gesundheitliche Kennzahl, genauso wie der BMI eben auch nicht eine gesundheitliche Kennzahl ist sondern ein statistisches Mittel, das dann mal irgendwann von Versicherungen eingeführt wurde. Ah, okay. Ähm, ich finde, wenn für Leute Tracking funktioniert, ist es halt mhm. Diätkultur. Aber solange ich es nicht machen muss, ist das vollkommen okay. Weil mhm. Diätkultur ist so Mainstream. Also guckt ihr die Sendungen an, guckt ihr die Zeitschriften an, es ist halt noch immer Mainstream. Ich persönlich habe damit keine Probleme, wenn man mich selbst lässt. Also etwas, was für mich glaube ich, beispielsweise super triggern sind, sind Vorher-Nachher-Bilder. Das ist etwas, mhm. was für mich sehr problematisch ist, weil eben ich sehr lange gelebt habe mit diesen Vorher-Nachher-Bildern und quasi auch immer wieder Bilder um meinen Spiegel herum aufgebaut habe, so sah ich ja. aus, so möchte ich aussehen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich auch eine persönliche Geschichte und wenn jemand mich von außen sieht, kann er nicht in mich reingucken. Und da habe ich auch nicht den Anspruch, dass äh, du oder der Hans von nebenan jetzt aufhören muss, seine Sch äh, Schritte zu tracken, wenn mhm. das ihm Spaß macht, mit seinen Verwandten und Freunden zusammen so eine Schritte-Challenge zu machen. Mhm. Ähm, ich hatte halt so eine Dreifaltigkeit aus Orthorexie, also, dass ich wirklich krankhaft gesund gegessen habe und Lebensmittel ausgeschlossen mhm. habe oder mich super einseitig dann nur noch mit dieser einen Lebensmittelgruppe ernährt ja. habe. Dann gab, gab es dann immer die Frustration und dann bin ich wieder in der Anorexie gelandet. Und dazu halt zusätzlich, dass ich eben sehr exzessiv Sport gemacht habe. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, um 2014, 2015 herum, nee. Ich war eigentlich wegen einer anderen Sache im Krankenhaus und ich hatte halt wirklich einen kompletten Zusammenbruch. Ich hatte Ärzte, die zum Glück mich sofort aufgefangen haben und die gesagt haben, wir müssen jetzt handeln. Und wie durch ein Wunder lebe ich noch? Wie durch ein Wunder... Oh habe ich keine, keine langfristigen gesundheitlichen Schäden. Und wie durch ein Wunder hat das alles doch ganz gut funktioniert, solche Sachen wie Immunsystem mm. und Darmflora wieder aufzubauen und dass ich bis auf so ein bisschen Eisenmangel, den ich ohnehin immer schon hatte, wieder frei von irgendwelchen Nährstoffmangeln bin. Im Prinzip,
0: 2014, 2015 waren so deine, war so deine Wendezeit,
1: Genau, das da war so dieser, dieser Warnschuss, dieses so und jetzt so es nicht weiter mit diesem Lifestyle. Ich nenne es genau. einfach mal Lifestyle. Genau. Und das Ding ist, ich sah halt nie anorektisch aus. Ich sah halt nie so aus. Ich hatte sogar einen Arzt, der mir, der sich mhm. geweigert hat, mir das auszustellen, diese Diagnose, weil er gesagt hat, ja, sie sehen nicht aus wie jemand, der Anorexie hat. Anorexie,
0: nur mal zum Verständnis für die ZuhörerInnen, das ist die Krankheit, wo man sich den Finger in den Hals
1: steckt? Nee, das Anorexie ist einfach Magersucht. Bulimie einfach ist die ach, Krankheit, Bulimie. wo man okay. sich den Finger in den Hals steckt. Und da äh, war ich zum Glück nie drin. Ich kenne genug Leute, die das haben oder hatten. Ähm, da bin ich nie reingerutscht. Äh, wahrscheinlich, weil ich irgendwie nicht so gut brechen kann wie andere. Oh Gott.
0: Oh mein Gott. Oh mein ja. Gott.
1: Und, und gibt es aus der Zeit Fotos,
0: die man auf Social Media findet?
1: Ich habe ein ganz, ganz selten ein paar Beiträge, wo ich sie so ein bisschen versteckt habe. Ich habe alles gelöscht aus der Zeit. Ja. Ich habe auch fast alles bei Facebook gelöscht. StudiVZ hat sich zum Glück selbst gelöscht. Vielen Dank StudiVZ. Ja, stimmt. Ja, ähm, ich habe nach Möglichkeit alles versucht zu vernichten, denn es gab eben auch, wie du gesagt hast, dieses 20 Kilo Abnehmen, das war halt die heftige Phase, war dann nochmal 2013, 2014. Hm, hm. Da habe ich auch wirklich wieder diese krassen Komplimente bekommen oder dieses, ja, aber damals und dann haben sie über die Zeit von der Anorexie geredet, da sahst du ja noch viel, viel schöner aus, weil viel, viel schlanker. Hm. Und da habe ich irgendwann so einen Wutanfall gehabt und habe wirklich alles gelöscht und alles vernichtet und auch rituell in einem Lagerfeuer verbrannt.
0: <lacht> und, und würdest du aber sagen, so rückblickend betrachtet oder jetzt auch aktuell betrachtet, dass Schlank noch immer als schön und gesund gilt und eben mehrgewichtig als automatisch krank und ungesund? Kann man das immer noch so sagen, dass viele so denken?
1: Also ich würde sagen, es gibt nicht mehr diesen einen Standard, den es beispielsweise Mitte der 2000er gab. Es gibt jetzt mehr Fe Vielfalt. Also eigentlich interessanterweise, wie es hm. eigentlich äh, auch bis zu so 1910 war. Also es begann ja erst so mit 1920, dass ein Körpertyp hauptsächlich... Ähm, Schön, als schön angesehen wurde. Vorher mhm. gab es beispielsweise auch verschiedene Figurentypen um 1910 rum. Ich kriege es leider jetzt gerade nicht mehr zusammen, aber es gab auf jeden Fall verschiedene mhm. Figurentypen, die innen waren. Ähm, es gibt mehr Vielfalt, aber das Ding ist, die Leute, die kurvig sind, dürfen halt auch keinen Bauch haben wie ich. Und mhm. ähm, wenn du einfach ganz starke Lebensrealität, wenn ich von gewissen Unternehmen hier in Deutschland einen Bademodenkatalog aufmache oder den Katalog aufmache, mhm. dann ist da noch immer ein Model, das Größe 40 und 42 oder 42 hat und Dessous oder ähm, Badeanzüge kaufe ich mir hauptsächlich noch immer, weil ich weiß, dass Influencer das tragen, die ungefähr meine Größe haben und mhm. ich sehe, die haben Brust, die haben Bauch, die haben Popo ähm, und ich kann mir das holen, also ich glaube, es gibt mehr Vielfalt, aber diese Vielfalt ist eben noch nicht vielfältig genug und Gewichtsdiskriminierung mhm. ist noch immer so krass in unseren Köpfen drin. Es beginnt ja damit, ich weiß nicht, wenn du in deine Stadt gehst, wie viele Läden gibt es da, wo du gut Klamotten kaufen kannst?
0: Ich denke, viele. Also
1: ich, ähm. ich, bekomme, ich, bekomme,
0: ich bekomme immer, ja, ich shoppe zwar oft nur online, aber rein theoretisch ist das mhm. eigentlich einfach.
1: Also... Ich habe jetzt beispielsweise mit einer Ladenbesitzerin in Wilhelmshaven vor zwei Wochen, da habe ich ein bisschen geshoppt und mir Sachen angeguckt und mhm. mit der geredet und sie hat halt erzählt, es fahren Leute durch halb Deutschland, um diesen Laden zu besuchen, ähm, weil es einfach so wenig Läden gibt, äh, außer eine gewisse Kette, die in ungefähr jeder Stadt hat, aber es gibt da halt auch nicht wirklich viel Vielfalt und viele Stile. Und es gibt nicht in jeder Stadt gut, was einzukaufen für große Größen. Die Vor allen Dingen Fashion, halt, oder? So fesche, moderne Sachen kann ich mir gut vorstellen, dass das ja. vielleicht fehlt. Also zum Teil vielleicht. muss ich da halt auch wirklich gucken. Also ich würde beispielsweise auch gerne mehr nachhaltige Mode kaufen. Da gibt es inzwischen ein paar Unternehmen, die auch in Europa vertreten sind, die ganz geil sind. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich hier Na Name-Dropping machen darf.
0: Um, sag, sag,
1: klar. Ja, also es gibt beispielsweise ein sehr schönes Unternehmen, ich glaube, die sind based in Rumänien, laut Buddies, die haben unglaubliche Kleider und die werden auch wirklich weltweit mhm. cool getragen und die sind übrigens auch größeninklusiv, das heißt, du findest dort auch kleine Größen, mhm. dann mag ich es persönlich sehr gerne superb, weil einfach die Materialien sehr mhm. weich sind und es trotzdem schick aussieht. Ähm, Fabi hat so einen Relaunch gemacht im letzten Jahr. Da bin ich auch ein Fan von. Und ich finde es halt auch cool, wenn man deutsche Unternehmen unterstützen kann. Und auch kleine Designer, wo du so ein bisschen das Gefühl hast, das ist ein kleines Team oder es ist vielleicht sogar nur eine Person als Team und du bezahlst deren Miete oder ähnliches. Ich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen eigen. Und bei Sportmode habe ich mich riesig gefreut, dass es jetzt seit, ich glaube, Anfang dieses Jahres mhm. eine nachhaltige Sportmarke gibt, die bis 4XL hat. Das ist besonders. Okay, ähm, Genau, die heißt Attain Studio und da habe ich mich total gefreut, weil für die habe ich auch gemodelt und das ja. fand ich halt richtig cool und da bekomme ich auch bis heute regelmäßig fast täglich Nachrichten von Leuten, denen die Werbung angezeigt wird auf Instagram und die sich dann freuen oder wirklich sagen, ich habe gerade geheult, weil ich habe dich in der Werbung hm. gesehen und ich habe mich so gefreut, dass ich einfach mal einen nicht schlanken Körper in Sportmode sehe. Das, ist,
0: das sind wirklich schöne Momente, also ich, hm. ich kann es mir einfach so vorstellen, also ich kann es mir nur so vorstellen. Und es betrifft ja auch viele. Also auch ich habe in meiner Familie mehrgewichtige Personen. Mhm. Und auch da wurde ich schon gefragt, Adi, wo soll ich meine Sportsachen kaufen? Und mhm. ich gucke dann halt immer so, hm, guck aus meinen, meinen Augen und denke mir so, hm. ich weiß nur, Nike hat auf jeden Fall größere Größen, aber mhm. ich weiß nicht, wie, wie weit die gehen. Ich habe da keine Erfahrung. Ich kann da gar nicht richtig mitreden oder beraten.
1: Es kommt auch sehr auf die Sportart an, finde ich persönlich. Mhm. Also es kommt wirklich darauf an, welche Art von Sport ich mache, was ich da anziehe und ob ich überhaupt auch Sportsachen anziehe, weil mhm. ich beispielsweise auch äh, so eine super weiche Leggings habe und wenn ich irgendwie Stretching oder Yoga mache und eher so in Richtung Yin-Yoga gehe, dann mhm. muss es jetzt auch nicht unbedingt die äh, krasse Fabletics Dreifach-Kompressionshose <lacht> sein. Die ist dann eher sowas, wenn ich Action habe. Mhm. Okay.
0: Siehst du, darüber mache ich mir nie Gedanken. Ich habe immer irgendwie, meine Sporthosen müssen einfach nur äh, hinten nicht durchsichtig sein. Das ist das Wichtigste bei einer Sporthose, dass nicht der ganze Hintern rausguckt. Also ich meine dann so, dass man so die Haut sieht mm. und den, die Unterwäsche.
1: Und bei mir natürlich als mehrgewichtige Person, dass der Hintern oder der Bauch nicht rausplumpst. Etwas, was für mich ein absolutes No-Go bei Sporthosen ist. Hm. Manche mögen das. Um, ist, wenn hinten das niedriger geschnitten ist als vorne. Ich hasse ach. es total. Das finde ich ganz, ganz ich, fürchterlich. Das mag ich auch nicht. Ich habe da auch eine Hose und die rutscht dann immer so hinten irgendwie so, ah da zuppelst nur rum. Es fühlt sich an, als hätte man so einen Bauarbeiter-Ausschnitt und das fühlt sich einfach nicht gut an. Die müssen bei mir vorne und hinten gleich lang sein. Genau, also ansonsten, gleich. Ansonsten drehe ich durch. Hm. Um, genau. Und Weiß ich, ja ja, das ist halt tatsächlich auch so ein Thema, also nicht nur die Kleidungsauswahl, sondern auch sowas wie Sitzgelegenheiten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gab ja vor 2020 diesen Skandal in diesem Cuxhavener Hotel, das gesagt hat, bitte nur bis zu 130 Kilo ähm, und darüber bitte nicht, weil da schon anscheinend irgendwelche Fälle, dass irgendwie das Bett kaputt ist, gegangen ist oder so. Ähm, und eben auch solche Geschichten wie Arzt, also Arzt, äh, strukturelle Diskriminierung beim Arzt ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema für mehrgewichtige Menschen, ähm, wo es eigentlich auch so viele Beispiele gibt. Ich habe da, glaube ich, noch meinen Finn Privilege von früher, das einfach in meiner Akte steht, die hatte mal Anorexie. Und ich bin halt auch einerseits dadurch, dass ich Veganerin bin und eben regelmäßig Blutbild machen und alles und andererseits eben durch meine Vergangenheit, ähm, da glaube ich auch ähm, einerseits an gute Ärzte geraten und andererseits äh, habe ich da jetzt halt auch in der Akte stehen alles und werde mhm. da vielleicht auch nochmal anders behandelt. Da kannst du ja auch nicht irgendwie in die Behandlung von anderen Leuten reinsehen, aber was man da zum Teil hört wie Menschen beim Arzt behandelt werden, dass sie keine Schmerzmittel bekommen nach dem Motto, ja, du, du bist halt dick, du verdienst den Schmerz. Was? Ja, oder dass oh sie halt auch Gott. einfach äh, geweigert wird, dass da irgendwie untersucht werden oder Ähnliches. Das ist super, super krass. Und ich würde mir da auch wünschen, dass einfach diese Körper nicht bewertet werden und dass es einfach nicht diese Diskriminierung gibt und dass einfach von jeder Person, egal wie sie aussieht, es geht ja auch über medizinische Ungleichbehandlung von mehrgewichtigen Menschen heraus. Es gibt ja auch beispielsweise ähm, medizinischen Rassismus, dass da einfach Leute gleich behandelt werden. Hm.
0: Lass mich raten und das, das so dieses, was viele mehrgewichtige sicherlich beim Arzt hören, ist doch immer dieses: Nehmen Sie erstmal ab, oder?
1: Genau, absolut. Also immer erstmal Fuß, alles auf. Hm? Du hast Fußschmerzen, nimm hm. erstmal ab. Du kannst nicht schwanger werden, nimm erstmal ab. Und es wird nicht geguckt, ob diese Person vielleicht Endometriose oder PCOS oder irgendwas anderes mhm. an Problemen hat, sondern das heißt, sie müssen jetzt erstmal grundsätzlich abnehmen. Ähm, ich habe jemanden in meinem Bekanntenkreis, diese Person hatte Fußprobleme, diese Person arbeitet in einem krassen Handwerksberuf als Frau und ja. musste halt immer tragen und ähnliches. Und mhm. da hieß es dann auch, nehmen sie erstmal ab und dann war es halt, äh, da war ein Stressbruch im Fuß drin.
0: Ja, mit der er nicht behandelt
1: wird dann. Ja. Genau. Und der musste dann jetzt äh, nach Jahren davon Schmerzen oh. behandelt werden. Und das Ding ist. Es hatte überhaupt nichts mit dem Gewicht zu tun. Es hatte halt eher damit zu tun, dass es ein Beruf ist, wo die Person viel auf den Beinen ist und sie überhaupt nicht Probleme damit hatte, dass sie jetzt irgendwie zehn Kilo mehr oder weniger wiegt, mhm. sondern einfach, dass es darum ging, dass sie einfach äh, krasse Arbeit leistet. Und da hätte halt wahrscheinlich schon vorher behandelt werden müssen, weil jetzt dauert das umso länger. Mhm.
0: Aber, aber denkst du nicht, dass es irgendwelche Statistiken gibt? Ich kenne mich damit nicht aus, die wiederum besagen, mehrgewichtige Menschen tendieren mehr zu und zu dem und zu dem und zu dem und, zu dem und das, dass es deshalb so ist?
1: Es Weil die Ärzte,
0: die beziehen sich ja immer auf irgendwas, was sie gelernt haben im Studium.
1: Naja, auch immer. das große Problem ist ja, allgemeinbildende Ärzte haben nicht super viel in ihrem Studium gemacht zum Thema Ernährung. Und wenn diese Ärzte ein Problem hätten, also statt zu sagen, nehmen Sie mal ab, sollten Sie entweder diese Person erstmal zu einem Diätologen schicken, also dass erstmal so ein Ernährungsplan gemacht wird, was allgemein auch bei so Mangelerscheinungen oder Ähnliches mhm. auch eigentlich ganz hilfreich wäre, dass man nicht nur einfach irgendwelche Eisentabletten oder diese tabletten oder dieses Liquid oder Ähnliches verschreibt, sondern das einfach mal sagt, okay, wir gucken einfach mal in deine Ernährung rein und gucken, warum ja. du quasi so äh, diese Probleme hast ähm, oder eben auch, dass man ganzheitlich daran geht und sagt, vielleicht brauchen sie erstmal eine Therapie, also statt zu sagen, nehmen sie doch mal ab. Ja. Warum haben sie denn dieses Binge Eating, also Binge Eating zur Erklärung, das sind Essanfälle, dass man halt mhm. quasi dann irgendwie sagt, ich bin gerade in einem Zustand, dass ich frustriert bin und deswegen esse ich jetzt gerade mal meinen Kühlschrank leer. Mhm. Hatte hatte ich persönlich nicht, deswegen kann ich es gerade nicht so gut beschreiben. Entschuldigung, liebe Binge-Eating-Betroffene, wenn ich das irgendwie falsch beschreibe. Also es geht bei Binge-Eating-Disorder um Essanfälle. Ähm, sondern dass man statt sagt, nimm ab, statt einfach zu sagen, ja, jetzt machen Sie Dinner-Canceling oder Sie machen Frist Hälfte mhm. oder Sie machen Low-Carb. Mhm. Einfach mal zu sagen, wir gehen jetzt mal auf den psychologischen Weg und gucken, warum haben sie diese Coping-Strategie? Warum haben sie, also Coping-Strategie heißt so eine Stressbewältigungsstrategie. Mhm. Ähm, warum habe ich diese Strategie? Warum mache ich das einfach? Und das hat mir beispielsweise auch total geholfen äh, in meinen Weg, weil ich habe halt erstmal so einen klassisch-therapeutischen Weg gemacht und ich war von 2014 aus. Mhm erst 2020 soweit, dass ich eine Therapie zum Thema Ernährung explizit gemacht habe. Das war auf meinem Weg, jeder Heilungsweg ist individuell, war es mhm. halt erstmal wichtig für mich, dass ich normale Therapie mache, dass ich Dinge in meiner Kindheit und Jugend und Ähnliches verarbeitet habe, ähm, bevor ich so weit war, dass ich überhaupt an das The Thema Ernährungstherapie gehen konnte. Und ähm, ich würde mir von Ärzten mehr wünschen, dass eben darauf mehr eingegangen wird. Es gibt übrigens zu dem Thema, das du gesagt hast, ähm, eine sehr gute Folge in der ZDF-Mediathek mhm. von der lieben ähm, Maiti Nym Kim. Mhm. Ähm, die hat ja so eine eigene Show seit einiger Zeit. Und die hat tatsächlich eine Show zum Thema Übergewicht gemacht. Oh. Ähm, und die kann ich sehr gut empfehlen, weil da kann da ist auch eben sehr viel wissenschaftliches genannt und eben auch, dass Diskriminierung krank macht und dass Diskriminierung viel mehr krank machen kann als irgendwelche körperlichen Probleme, die entstehen können durch Mehrgewicht. Ich habe jetzt natürlich nicht die ganzen Quellen vorbereitet. Hätte ich mal machen sollen, ich. Es
0: ist, 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 ist aber auch nicht schlimm. Und ist das dann weniger übergriffig und wird auch angenommen, wenn dann der Arzt so einfühlsam ist und sagt, wollen wir nicht mal schauen, warum das das und das so ist? Glaub, oder, oder fühlt man sich dann nicht auch wieder angegriffen, weil er ja dann trotzdem wieder mh. unterstellt,
1: naja, du hast jetzt Übergewicht? Ich glaube, es ist eher ein Problem mit dem Be Gesundheitsbegriff in unserer Gesellschaft. Mhm. Gesundheit wird als Abwesenheit von Krankheit beschrieben. Ja. Aber wir achten in unserem Gesundheitsbegriff erstens überhaupt nicht auf die mentale Gesundheit. Die ist nicht Richtig. Teil davon. Richtig. Und zweitens ist ein super, super großes Problem, dass wir in unserem Gesundheitsbegriff ästhetische Standards haben. Hm. Das ist äh, etwas, was eigentlich nicht da reingehört, aber was im Grunde genommen schon seit äh, den antiken Griechen quasi mit Teil von dem Gesundheitsbegriff geworden ist, dass man eben auch einen ästhetischen Standard hat, der sich auch je nach Zeitepoche und je nach psychologischen ja. Bedürfnissen äh, der Gesellschaft äh, verändern kann. Ich glaube, etwas, was in Deutschland oder auch allgemein weltweit ein Problem ist, ist, dass wir viel zu wenig über Public Health mitdenken. Mhm. Also über, es gibt in Deutschland keinen Begriff dafür, also über das öffentliche Gesundheitswesen. Ja. Ähm, und das hat halt auch viel mit der Diätkultur zu tun. Oder dass wir dieses komische, verrückte, seltsame Verhältnis zu essen haben. Einerseits gibt es den Foodporn. Hm. Ähm, dann gibt es, ähm, ich weiß nicht, ob du dich mit dieser Mukbang-Szene auskennst. Was ist das? Erklär das nochmal mit Mukbang. anderen Worten. Okay, Mukbang. Das ist eine Essensvideo quasi, ein Essensvideo-Genre, das gestartet hat in Korea, als Leute filmen sich beim Essen und beim Essen machen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich dann so ein, quasi so ein kleines, viele Leute in Südkorea leben alleine, also quasi sowas Gemeinschaftsstiftendes. Ah, okay. Aber das ist halt ähm, vor allen Dingen in den USA, aber auch inzwischen in Korea ausgeartet zu Leute machen Essen-Challenges, wo sie 10.000 Kalorien an einem Stück essen ah. und anderes und wo es einfach so eine Perversion ist und wo einige Leute sagen, das hilft mir als Recovery von meiner Essstörung, mhm. aber auf der anderen Seite gibt es wiederum Leute, die das quasi nutzen, um ihre Essstörung weiter zu fördern. Und das ist halt echt eine komische Szene. Ähm, das kenne ich nur von deutschen YouTubern, die jetzt
0: irgendwie im, in der, ich komme komm ja nun aus der Sport- und Fitnessbranche, mhm. die das dann halt immer so als krasse Challenges machen, 10.000 Kalorien-Challenge. Okay. Äh, nur, nur daher kenne ich das. Ja. Ich habe das aber mir nie angeguckt. Ich selber kenne aber auch die Begriffe Binge-Eating oder ich kenne diesen Begriff mhm. auch. Eben auch durch diese krassen Wettkampfdiäten und dann die Phasen, wo es dann vorbei war, wo, ja. wo man sich einfach, ich konnte mich dann auch nie stoppen, was das Essen anging, habe mir aber auch nie den Finger in den Hals gesteckt. Ich habe das dann mhm. irgendwie versucht, so in den Griff zu bekommen, habe es auch irgendwie hinbekommen. Aber, wie du auch gerade gesagt hast, Essen hat für mich einen echt extrem krass überdurchschnittlichen Stellenwert und Essen ist für mich Liebe und Essen ist für mich Frust. Gleichzeitig bedeutet auch, Sport ist für mich Liebe, bedeutet aber auch, Sport ist für mich Frust. Das ist total krass. Also Essen ist für mich echt wirklich alles und Foodporn zeigt mir irgendwie einen schönen Donut und ich will den essen. Ich bin wirklich da völlig extrem drin, was Essen angeht und ich hasse mich auch dafür und ich kriegs es nicht in den Griff.
1: Ich glaube, das ist aber nicht schlimm, weil wir einfach durch unsere Gesellschaft so ein krasses, ambivalentes Verhältnis haben und ich hatte halt auch Phasen in meinem mhm. Leben, das war mein letzter großer Rückfall 2017, dass ja. ich quasi wieder in so eine Orthorexie reingegangen bin, weil ich wollte ein Jahr zuckerfrei machen und okay. da habe ich halt wirklich diese Mentalität gehabt, ich dachte, der Weg zur Heilung damals und das war absolut falsch, ist, dass ich einfach nur noch Food is Fuel sehe und es war unglaublich schlimm, vor allen Dingen die ersten ja. Tage. Du bist quasi noch so im äh, Entzug von Zucker, ähm, mhm. bist total low energy. Und dann waren wir in Amsterdam die oh, Kiffer-Metropole, doch... die voller Süßigkeiten ist. Geile Süßigkeiten, die alle so schön aussehen mm. und gut und schmecken. War, und ich bin da mit meiner Packung Nussmischung durch die mm. Gegend gerannt und habe fast geheult und es war so schlimm. Wir mussten, wir mussten eigentlich die meiste Zeit außerhalb. Wir waren voll viel in diesem Wandelpark und so, weil mm. ich es einfach nicht ertragen habe, in der Innenstadt zu sein mit den ganzen oh. süßen Gerüchen von Waffeln, von Strohwaffeln ja. und Schuros.
0: Ich könnte das den ganzen Tag essen, ich brauche keine Hauptspeisen, gib mir das und ich weiß aber, dass es für meinen Körper absolut totaler Quatsch ist. Es ist zu viel. Aber das ist,
1: das ist im Grunde genommen, also es, ich habe tatsächlich auch durch meine Therapie gelernt, es gibt Tage, da esse ich nicht viel. Ja. Und das ist okay. Mhm. Und vor allen Dingen ist ein großes Achievement, dass meine Mutter auch inzwischen akzeptiert, dass wenn ich sage, heute kein Mittagessen oder heute vielleicht auch, dass ich nur einmal am Tag esse, mhm. ist kein Problem. Es gibt, bei mir diese Tage, da esse ich wenig und mhm. es gibt Tage, da bin ich der absolute Snackbär. Ähm, mhm. Es ist auch sehr zyklusabhängig, habe ich bemerkt, wenn ja. ich meinen Zyklus tracke, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist, auch was ich essen will. Beispielsweise vor einer Woche war ich total auf rote Beete und mhm. jetzt denke ich so, rote Beete, äh?
0: Mhm.
1: Und in drei Wochen, Wochen werde ich wieder sagen, okay, rote Beete den ganzen Tag, drei Wochen <lacht> Tag, rote Beete, mhm. rote Beete-Saft, ähm, Und Genau und das ist halt so ein Thema, wo ich auch ähm, denke, für jeden ist das individuell und verschieden und diese Beziehung in unserer Welt zu Händeln, zum Sport und zur Bewegung und zu, also es muss ja noch nicht mal Sport sein, mhm. ähm, sondern einfach zu Bewegung allgemein und Freude an Bewegung zu haben und zu Ernährung, das ist einfach so schwierig in unserer Welt, wo wir ja wirklich jeden Tag von allen möglichen Medien beballert werden mit, ja. Du musst so sein, du musst das essen und das ist das neue Superfood. Da war ich richtig viele Jahre voll das Werbeopfer. Ich habe jedes Pülverchen gekauft, jeden <lacht> Scheiß. Ähm, wahrscheinlich wäre ich noch viel mehr in dieser Sportlerernährung aufgegangen, wenn ich nicht eine Milch-Eiweiß-Allergie hätte. Mhm. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich noch, dann hätte ich wahrscheinlich diese ganzen Shakes noch mitgenommen. Ja,
0: ja. Ist ja. so. Aber Und was noch viel schlimmer ist, es gibt ja auch diese Gru Gruppierung, ich sag so polizeideutsch, es gibt aber auch so die Accounts, die dann wieder sagen, Zucker durch alles Mögliche an Ersatzzucker oder Austauschprodukten ersetzen. Mhm. Und da ist überall, sind da Unmengen an diesem, was weiß ich, Erythrit, Stevia, sonst mhm. wie drin, habe ich auch für mich festgestellt,
1: Bullshit. Ja, ich glaube, das ist es auch einfach Es ist immer super. zu extrem. Ja. Ich finde halt auch, ich finde, wenn jemand für sich sagt, ja, ich will keinen Zucker oder ich will jetzt äh, Intervallfasten machen, ähm, ich bin da absolut der Meinung, Selbstbestimmung des eigenen Körpers. Ich finde beispielsweise auch nicht, dass es schädlich für Body Positivity oder Selbstliebe ist, wenn jemand mhm. sagt, ich möchte jetzt aber abnehmen oder ich möchte vielleicht auch. Ähm, habe ich auch öfters in meinem Umfeld, ich möchte zunehmen oder mhm. ich möchte jetzt muskulöser werden. Ich finde, das mhm. ist Selbstbestimmung der eigenen Person, ähm, was mir oft auf den Keks geht und das ist nicht nur in sozialen Medien, ist, dass Leute sagen, oh, ich habe hier so, so eine tolle Sache gemacht, du musst das jetzt auch machen. Ich habe das sehr oft mit Leuten, die laufen gehen und ich denke halt einfach so, mhm. nee, 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 nee. ich habe einen kaputten Fuß. Ich darf nicht mhm. aufs Trampolin und ich gehe auch nicht so gerne laufen. Also mhm. lass mal stecken, ich gehe ins ja. Wasser. Schwimmst du da so
0: richtig oft? Also gehst du da richtig ähm, oft noch schwimmen? Ich, ich liebe hab, ja Menschen, die ja. gut schwimmen können. Das sieht ich so ästhetisch aus. Ich habe
1: Aquafitness aus. gemacht äh, jetzt eine Zeit lang und ich ja. habe zum ersten Mal Aquafitness gemacht. Und ich habe mir selbst solche Paddel gekauft, weil das Problem war, dass dann leider jemand in meiner Familie krank geworden ist und ich dann mhm. doch so ein bisschen hin und her gefahren bin, und das ein bisschen stressig war. Ähm, ich denke, ich werde für mich selbst weiter Aquafitness machen, aber ich... Schwimme auch einfach bahnen. Ich schwimme das gar nicht so sehr, weil ich krass irgendwas verbrennen will oder so. Ich denke mhm. überhaupt nicht in Zahlen. Ähm, ich bin allgemein so ein Mensch, ich muss, ich brauche viel Auslauf. Ich bin wie so ein Hund. Mhm. Ich brauche, ich brauche Auslauf. Ich brauche ein bis zweimal am Tag äh, einen großen Spaziergang. Hey, das ist ich gut. Ich liebe das Fit auch. Ich brauche, äh, ich brauche auch manchmal so ein bisschen Fitness, aber es gibt auch bei mir Tage, wo ich überhaupt keinen Bock darauf habe. Ähm rumzuhopsen oder zu hulern oder irgendwie mit den Handeln was zu machen. Mhm. Um, und ich versuche mich gerade ein bisschen davon zu befreien, dass ich mich selbst unter Druck setze um, und dass ich einfach reinfühle in mich. Aber ich gehe schon gerne schwimmen und mache dann einfach Bahnen. Das ist bei mir bis momentan so ein bis zweimal die Woche. Mhm. Ich würde aber halt gerne, wenn mein Mann umzieht, mein Mann geht bald ins Referendariat, ja. um, dann kann ich mir vorstellen, dass ich wirklich so eine tägliche Schwimmerin werde. Mhm.
0: Es ist Schwimmen ist das Beste, was gibt. Ich finde es fürs
1: Lymphsystem,
0: für, ach, für alles. Du verbrennst. Du bist kaputt, glücklich und hungrig. Ich erinnere mich immer noch an meine Schwimmeinheiten, ich war immer hungrig danach.
1: Ja, das ist auch. <lacht> Auf was, M M's
0: habe ich Appetit gehabt.
1: Ich habe immer so ein Nasscluster oder so selbstgemachte Hafernussgeschichten dabei. Also, wir machen auch selbst äh, wir malen uns so Haferflocken zu Mehl und machen dann so eine Hafernussgeschichte. Weil ich finde, Nussbutter ist so so das Beste, was es gibt. <lacht> Alle Nussbutter. Ähm, süchtig machend. Ja, absolut. Es ist einfach super gut, wenn man sowas Süßes und Salziges hat. Und das Problem bei mir ist wirklich, wenn ich im Wasser war, wenn ich mehr als 20 Minuten im Wasser war, ich brauche sofort etwas zu essen, nachdem ich aus der Dusche komme, ansonsten kippe ich um. Und da hast du quasi schon vorgesorgt, aber in gesund. Darauf achtest du schon. <lacht> ähm, ich ich finde den Begriff gesund immer so schwierig, weil ähm, wenn man so auf diesen mhm. Nutriscore oder so guckt, dann ist, sind Nüsse ja ganz, ganz böse. Richtig. Ähm, ich, ich esse immer das, was sich für mich richtig anfühlt. Und mhm. tatsächlich ist es einfach durch meine Milchallergie so, dass ich eher zu unverarbeiteten oder selbstgemachten Sachen tendiere, ja. weil einfach so viel Milch in irgendwelchen Sachen drin sind.
0: Wie Gluten. Gluten ist auch mein Feind.
1: Ja, ja dann verstehst du, was ich meine. Ja. Und aber ich kann auch so Nussmischung im Zweifelsfall, wenn ich nichts anderes habe. Genau. Stimmt. Ich bin allgemein so ein Nussmensch und mein Mann und ich haben so eine komische Art, wie wir vegan essen und leben, mhm. ähm, die auch, ich glaube, sich sehr von dem Durchschnittsdeutschen. Äh, ja. unterscheidet so mit morgens Porridge. Und dann packen wir da noch unsere Leinsamen und unsere Nüsschen rauf mhm. und essen auch zwischendurch, wenn irgendwas ist, Nüsschen. Aber genauso esse ich auch mal Oreos. Die sind übrigens vegan, hätte man ja. nicht jetzt gedacht. Oder mhm. auch Schoki oder ähnliches. Oder esse irgendwie veganes Ben und Jerrys, weil ich mir nicht immer Lust habe, selbst mein Nana-Eis zu machen. Mhm. Ich bin da inzwischen weniger streng zu mir geworden, weil ich einfach weiß Digga, ich habe gerade zwei Stunden geschwommen, ich bin noch eine, eine Stunde spazieren gegangen, da, warum sollte ich mir dann dieses Eis verbieten? Mhm.
0: Richtig, also ich bin genauso, aber bin auch genauso streng dann wiederum mit mir selbst. Also ich habe selber für mich ein Ideal erschaffen, mhm. was mich manchmal echt so in den Wahnsinn treibt. Und jetzt, ich gehe ja nun auf die 40 zu. Gott, wie mm. oft habe ich das jetzt schon in den letzten Podcasts gesagt? Ich habe keinen Bock mehr, das zu sagen. Mann! Und ähm, ja, ich mache mir dann halt ganz schön Stress, weil meine Schilddrüse hat mittlerweile ein bisschen schlapp gemacht. Mm. Was jetzt früher nicht so war oder auch mit 30 nicht so war, mit 35 war, war es wahrscheinlich schon so, und es hat niemand erkannt. Und jetzt habe ich halt auch so das Problem  wieder an mein Ideal ranzukommen, weil das ist halt das, da fühle ich mich wohl und ich habe ja auch mal eine Weile, da, da, da kennen wir uns ja oder kennen es ja übertrieben, mhm. aber da hatten wir den ersten Berührungspunkt mit diesen Selbstliebe-Gruppen oder ja. Body love geschichten kann ich mich teilweise auch nicht mehr 100 Prozent mit identifizieren, weil ich eben leider von einigen Teilnehmerinnen weiß, dass es doch nicht ganz so ist mit der Selbstliebe. Ich weiß, Selbstliebe ist ein riesen, riesengroßer Begriff, mhm. aber manchmal war mir die die Message irgendwie doch nicht so ehrlich, vielleicht auch nicht so ehrlich von mir selbst, wie ich es mir hätte gewünscht. Weißt mm. du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Und so. ich glaube
1: auch, etwas, was wir nicht vergessen sollten auf sozialen Medien ist, soziale Medien setzen unter Druck. Und auch das okay. Thema Selbstliebe setzt mm. unter Druck. Genau. Und da auch zu zeigen, dass es Momente gibt, in denen ich mich scheiße fühle, in denen mhm. ich komisch mich fühle, in denen ich äh, gestern wirklich ein bisschen geweint habe, weil äh, Sous, die ich mal gekauft habe vor zwei Jahren, nicht mehr vernünftig passen, mhm. weil der Bauch über Winter ein bisschen mehr geworden ist. Das ist vollkommen okay. Und das, sollten wir, das sollte auch etwas sein, über das wir ganz normal reden und sprechen können. Man kann sich nicht immer geil finden. Und mhm. genau diese Beziehung zu sich selbst, wie ich eben Selbstliebe definiere, die ist halt auch manchmal scheiße. Genauso wie die Beziehung zu meinem Mann oder zu meiner Mutti manchmal richtig kacke sein kann. Dürfen mhm. wir auch mal einen richtig beschissenen Tag mit uns selbst haben. Richtig. Aber Selbstliebe wird halt teilweise
0: eben auch zu deinen Lasten ausgelegt.
1: Ja. Und das ist auch, glaube ich, ein großes Problem, dass wir uns halt allgemein noch selten, sehr wenig mit ähm, mentaler Gesundheit und Selbstliebe in eben diesem Rahmen als Beziehung zu sich selbst beschäftigen. Und dass eben auch zum Teil Selbstliebetendenzen, also Leute, die über Selbstliebe berichten, dann auch tatsächlich manchmal so ein bisschen anti-mentale Gesundheit, ableistisch gegenüber mentale Gesundheit sind. Nach mhm. dem Motto, ich habe es ja mit Journaling geschafft. Und das ist etwas, was ich super schwierig finde und weshalb ich dann irgendwann das Thema mentale Gesundheit auch mit reingenommen habe. Mhm. Was ich auch gar nicht so einfach finde, weil wenn man in so einem Prozess selber noch drin ist, dann habe ich immer Angst, dass ich irgendwie mich doch irgendwie in zwei Wochen wieder ganz anders entscheide. Also,
0: es ist wirklich ich finde so, es ist, boah, mhm. es ist ein, ein Wahnsinn, es ist ein Prozess und es gibt mhm. Auf und Abs und manchmal identifiziere ich mich jetzt damit und dann sage ich aber drei, vier Wochen später, nee, ich war es war's doch nicht, das bin ich nicht. Mhm. Und das ist aber dann immer so dieses, na, aber du hast doch mal. Genau. Wieso, wie, wie, wieso achtest du jetzt wieder so krass auf deine Ernährung? Vor drei Monaten war es doch okay, so wie ja. du warst. Und die, man, der, der Mensch versteht halt nicht, dass man sich selber auch immer wieder in einem Wandel befindet und man sich eigentlich nur selber gefallen muss und das genau. eigentlich für sich selbst macht. Aber dadurch, dass wir das ja alles irgendwie nach außen tragen, durch Social Media, ist man halt irgendwie dann doch wieder angreifbar oder unglaubwürdig oder was auch immer.
1: Ja, ich kann das sehr gut verstehen. Ah. Ich finde, ähm, dass sehr problematisch ist, dass man dann eben auch an irgendwelchen Sachen von vor zwei Jahren oder ähnliches gemessen mhm. wird. Das ist beispielsweise ein Grund, warum ich mich nicht mehr regelmäßig beim Sport oder meine Ernährung quasi so zeige, dass man rekonstruieren mhm. kann, was ich gegessen habe, weil mhm. es dann auch Spezies gibt, die dann wirklich sagen, ja, aber du hast doch gesagt, du lebst jetzt zuckerfrei, warum ist denn das und das da drin? Mhm. Also das war beispielsweise in meinem zuckerfreien Jahr. Ja ja. Und... Ähm, wo ich auch einfach sagen muss, Leute, kommt doch einfach damit klar, dass auch wir, die uns öffentlich zeigen, schlechte Tage oder ähnliches haben, wo ich auch öfters wirklich schon mal Grenzen setzen musste, wo ich wirklich sagen musste, du, ich bin jetzt gerade nicht dein emotionaler Punching Ball. Wenn du gerade Frust hast, dann geh laufen. Es gibt super viele schöne Dinge, masturbiere, ja. lass deinen Frust ab, schreib in dein Tagebuch, Gibt tausend Dinge. Aber bitte lass das jetzt nicht an mir aus.
0: Findest du, Social Media ist schon so ein Ort, wo die Leute gern mal ihren Frust ablassen, auch dir gegenüber? Das ist ja. irgendwie einfach. Also wie, wie siehst du Social Media?
1: Ähm, Social Media ist einerseits so eine richtig gute Schatzkiste. Ich habe beispielsweise im Bereich Sexpositivität und eben auch so Aufklärung. Mhm. Also wirklich, ich wurde, glaube ich, erst durch Social Media richtig aufgeklärt. <lacht> Social Media äh, hat mir so Dinge wie Menstruationsgerinnsel oder Cervix oder ähnliches oder eben auch so zyklische Dinge mir viel näher gebracht. Aber es gibt auch viel Scheiße. Also überall, wo es gute Sachen gibt, gibt es auch viel Scheiße. Etwas, was mir beispielsweise auf den Keks geht im Bereich mentale Gesundheit und Selbstliebe ist, wenn Leute nicht quellenkritisch arbeiten und nicht darüber nachdenken, dass diesen Post, wo sie einfach sagen, ja, für ein bisschen Selbstliebe brauchst du nur dieses Wasser und ein bisschen Journaling und dann ist geil. Hm. Ähm, es dann so,
0: magst du Journaling? Ich habe das jetzt auch am Wochenende <lacht> das erste Mal gehört. Das ist doch, man schreibt jeden Tag in einem Buch, was gut gelaufen ist, was man sich mehr wünscht. Ist das Journaling?
1: Ähm, es, ist, es ist sowas wie ein Tagebuch führen oder Dankbarkeitstagebuch. Ja. Es gibt da verschiedene Sachen. Also du kannst beispielsweise Sachen schreiben, für die du dankbar bist. Das ist tatsächlich mhm. eine gute Sache, weil du darauf konditioniert wirst. An die positiven Dinge zu achten, weil selbst an einem Scheißtag, das mache ich tatsächlich seit 2014, 2015, seit meiner ersten Therapie, die ich gemacht habe, achte ich tatsächlich darauf, dass ich wirklich einmal am Tag mir aufschreibe und das muss halt jetzt nicht das geile 200 Euro, nein, das geile 30 Euro Journal sein mit vorgedruckten mhm. Seiten. Da kannst du einfach deine Kladde nehmen oder eine Notiz in deinem Handy dass du einfach aufschreibst, was gut war. Und wenn ein sch richtiger Scheißtag war, es war vielleicht zumindest ein guter Tag, weil du das gegessen hast, weil du eine nette Nachricht von deiner besten Freundin bekommen mhm. hast und eine geile Serie am Abend geguckt hast. Also du findest immer drei Dinge, die du gut findest. Und das ist tatsächlich etwas, was konditioniert und was quasi hilft, dass man eben mehr Dankbarkeit im Leben ja. sieht und mehr Positives. Und Journaling ist dann halt eben noch sowas mit, ich beantworte Fragen an mich selbst oder Ähnliches. Hm. Und ähm, du du hast gesagt, es gibt halt dann so
0: Accounts, die halt sagen, hier, trink das Wasser und Journaling und dann ist Mental Health äh, perfekt.
1: Genau, also auch einfach andere Sachen, Selbstliebe ist, wenn du das und das machst oder ähm, ich erinnere mich noch, dass es eine Zeit gab, wo auf TikTok und auf Instagram irgendwie Leute in Unterwäsche vorm Spiegel standen und gesagt haben, ich liebe mich und ich denke ja? so, no, also das ist etwas, was ich, wo ich mich überhaupt nicht identifizieren kann mhm. und wo man auch einfach sagen kann, nein, Selbstliebe ist nicht, also vielleicht ist das für dich Selbstliebe. Also dann wäre halt einfach nur der Fehler, dass man vielleicht für sich schreibt, für mich ist das Selbstliebe. Mhm. Und nicht Selbstliebe ist Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Ähm, ähm, ich bin beispielsweise gerne mein eigener Skierleader. Ich habe da jetzt nicht so die krasse Liebesbeziehung zu mir selbst. Ich bin eher so die Person, die mich anfeuert. Ich Bettina bin halt auch, vor, noch genau. ein Tor. Ich habe sogar Pompons hier.
0: Und, und ich mache gerade wirklich diese Bewegung mit meinen Armen. Mein um. Hund guckt mich skeptisch an.
1: <lacht> Los genau. Bettina, weiter geht's. Genau, und äh, ich feiere mich, ich feiere ja. mich dafür, dass ich halt äh, inzwischen erkenne, was ich für krasse Talente habe. Mhm. Ähm, und dass ich auch in vielerlei Hinsicht äh, einfache Dinge, wie beispielsweise sowas wie Schreibarbeiten oder eben auch kreative Arbeiten oder auch sowas wie Fotografie oder ähnliches einfach gut schaffe und mir dem bewusst bin. Und das ist halt meine Selbstliebebeziehung und für jede Person ist das wieder anders und dass man das halt auch so vermittelt und dass man eben auch quellenkritisch ist und nicht einfach mit Wörtern um sich rumschmeißt. Da habe ich beispielsweise mal auch im Januar einen Fehler begangen. Ich ja. habe in einer Challenge inneres Kind gesagt. Ja. Und dann hat mich jemand darauf hingewiesen. Das war gute, konstruktive Kritik. Es gibt nicht das eine innere Kind Konzept, sondern es gibt grob ich habe dann dazu ein Fachbuch tatsächlich mir aus der Unibibliothek oh. ausgeliehen. Hm. Es gibt ganz grob drei verschiedene therapeutische innere Kindkonzepte in verschiedenen hm. Therapien. Beispielsweise in DBT, das ist eine Art von Verhaltenstherapie. Aber auch in der analytischen Therapie und in der Traumatherapie gibt es halt diesen Begriff. Und sie sind je nachdem komplett verschieden. Also das halt, wenn jemand irgendwie anfängt, über inneres Kind heilen zu reden, dass diese Person dann einfach mal sagt, ja, Thera welche Therapieform wende ich an? Also, dass alles nicht so stark verkürzt ist, ja, das, wäre, ja. das wäre eigentlich mal ganz gut. Oder auch einfach mal Quellen anzugeben. Es gibt Leute im Bereich Coaching und ja. im Bereich Aktivismus, die Quellen angeben. Und das finde ich etwas äh, unglaublich Wertvolles, weil man einfach nachprüfen kann, weil man Ressourcen hat, wenn man da zu dem Thema weiterlesen möchte. Und was ich persönlich auch wichtig finde, oder dass man so ein Disclaimer hat. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Ich bin mhm. kein Therapeut. Bitte geh zum Therapeuten, wenn du Hilfe brauchst.
0: Mhm. Boah, Bettina, das ist mir so Also, weil ich, ich habe früher öfter oder mehr über Selbstliebe geschrieben, mhm. als es heute ist. Einige werfen mir vor, mein Account ist oberflächlicher geworden. Vielleicht ist mhm. es auch einfach für mich nur reiner Selbstschutz. Ähm, mir ist das manchmal zu viel. Also, das mit mhm. dem inneren Kind hätte mir wahrscheinlich auch passieren können. Mhm. Aber ich finde, es ist auf Social Media oft auch so, dass dann mit dem Finger so gezeigt wird. Ja. Und dann das Ganze, jetzt die Quellen nochmal alle genau prüfen und so. Ich, ich schreibe ja hier keine Doktorarbeit, sondern eigentlich wollen wir ja alle nur an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Weißt du, wie ich meine?
1: Mm, Mir ist das, das so. Aber da ich kann mich ja dann, auch einfach, no? da kannst du ja auch einfach so eine Folie haben, die du dann immer darauf packst, wenn du darüber schreibst ja. oder einfach einen Satz vorne. Hier, ja. ich rede hier über meine eigenen Erfahrungen. Okay, und dann, dann ist wieder Doktor. fein. Genau, dann bin ich damit okay. rein. Also, okay. das ist etwas, was ich mir auch erst vor kurzem angewöhnt habe, muss ich tatsächlich zugeben. Ja.
0: Weil ich schreibe ja jetzt ja keine wissenschaftlichen Texte, sondern ich will die Leute ja einfach nur inspirieren, Denkanstöße hm. geben. Aber wenn halt das dann alles immer so ist, dass man das dann in, in, in fünf verschiedenen Quellen recherchiert haben muss und das muss dann exakt so sein, dann bin ich halt da ganz weit von entfernt. Dann, dann bin ich das halt nicht mehr, weißt du, wie ich meine? Ja, wenn aber allgemein so streng ich halt wird. auch,
1: ich finde diesen Vorwurf von oberflächlich echt scheiße, weil er irgendwie auch so internalisiert Mysogonie ist. Warum müssen wir denn unbedingt sagen, dass wenn ich beispielsweise auch sage, Leute, mein neuster Post heißt hey, Ostsee oder Nordsee, warum dürfen wir nicht einfach mal über solche Themen reden, die vielleicht so ein bisschen hm. nicht auf dem Niveau von, wir reden jetzt über den kategorischen Imperativ und oh. äh, James Rawls. Nein, es gibt gar keinen James Rawls, aber wir reden über Rawls und vielleicht nochmal William James. <lacht> <lacht> wir müssen jetzt hier kein, äh, kein, keine Ahnung, wir müssen ja jetzt keine Talkshow mit äh, Richard David Prech oder so machen. Yes. Wir machen. Wir machen einfach auch mal so ein, hey, welches Outfit findest du schöner? Eins, ja, zwei oder drei? ganz,
0: ganz genau. Und ich wandle mich gerade ein bisschen auch mal in diesen Fashion-Bereich, weil ich war wirklich, seit ich auf so Social Media bin Ich war immer Sport. Erst mhm. Hardcore-Bodybuilding, dann einfach nur noch Sport. Dann hatte ich den Bandscheibenvorfall, weniger Sport. Aber ich bin immer noch diese gleiche Sportlerin. Aber auch ich bin doch eine erwachsene Frau, die sich für Mode interessieren darf. Und das ist aber dann gleich oberflächlich. Das finde ich halt immer schade, dieser Stempel. Ja, früher, früher hast du aber wirklich deepere Texte geschrieben. Ja, früher hatte ich auch Liebeskummer, war irgendwie so halb depressiv durch dieses schwere Medikament, was mhm. ich genommen habe. Wollt ihr, dass das so ist, dass ich immer traurig bin oder seid ihr nur bei mir, wenn es mir schlecht geht? Manchmal habe ich so mhm. das Gefühl, dass es dann, dann sind die Leute aktiv. Wenn du irgendwie eine Trauermitteilung hast, dann sind sie, sind sie mitfühlend. Oh, gerade getrennt. Oh, Job läuft nicht mehr. Mhm. Aber sobald es dir gut geht, darf man das nicht sagen. Ja,
1: mir scheint gerade die Sonne aus dem Arsch. Ich weiß nicht, also bei mir ist es tatsächlich auch, dass mir viele Leute schreiben, dass sie meine Ausstrahlung so fröhlich finden, also mhm. äh, dass sie einfach mein Lächeln sehen und einfach freuen, dass ich strahle, manchmal ja. ist es dann, geht es dann auch in so, du bist so mutig, weil du dich so zeigst und das ist dann wieder so ein bisschen, hey Leute, ich bin nicht mutig, das ist einfach mein Körper, also mhm. ist nicht mutig. Bin also das ist normal. Ich.
0: Aber 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 so denken genau. halt viele, die 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 vielleicht auch ja. in der gleichen Situation sind wie du. Das klingt schon wieder total doof. Mhm. Äh, krass, ich würde es mich nicht trauen. Das ist ja so ganz viele werden ja halt eben Dafür ja. gehänselt,
1: gemobbt, was auch immer. Ja, man kann sich, man kann sich auch schon freuen. Ich habe im April jetzt zwei Shootings, wo ich komplett Naki bin. Also natürlich oh. sehr, sehr anspruchsvoll Naki ähm, Und ich habe ein Boudoir-Shooting. Also es wird auch mehr Haut zu sehen sein. Da bekommt man dann beispielsweise den Vorwurf, äh, du willst doch nur die Likes, du bist Like geil. <lacht> ja, ähm, oh. Und ich denke halt, nee, das darf sich verändern, weil du bist ja quasi, du bist dein Account, Du bist dein Ecker und du darfst so viel ähm, machen und äh, so viel zeigen, wie du möchtest. Und ich meine, ich habe beispielsweise erstmal mit so Tagebuchartigen Blog angefangen und ich habe vor zwölf Jahren Beauty-YouTube gemacht. Also wirklich, <lacht> also, ich habe mich da auch raus. Äh, ja. Ich bin jetzt nicht mehr so konsumorientiert. Früher war ich äh, quasi kurz, in der Schulzeit oder Anfang des Studiums war ich total auf Beauty, weil ich war zum ersten Mal in der Stadt und hatte ein DM vor Ort. Bei mir hm. zu Hause gab es nur Rossmann und ja. war dann wirklich so, oh, geil, Konsum, Schmink. Ja. Und das ist doch schön, dass wir uns verändern. Und ähm, man sollte das doch nicht als Defizit sehen, weil das Gute ist, du kannst ja selbst entscheiden, welche Sachen du konsumierst und welche du nicht. Und wenn dann irgendwie die Mathilda, die früher ganz diepe Texte geschrieben hat, jetzt nur noch mhm. Beauty macht, dann kann ich auch der Mathilda entfolgen und folge dann der anderen Person mit ganz diepen Texten. Also ich finde... Ich finde es im Gegenteil total schön, wenn man so eine Entwicklung sieht und wenn man Leuten schon jahrelang folgt und es ist natürlich so eine parasoziale Beziehung in den meisten Fällen, weil man schreibt ja jetzt nicht regelmäßig mit den Leuten mhm. und auch nicht jeder ist irgendwie so am Antworten, aber es ist eine schöne parasoziale Beziehung zu sehen, ach die Person ist jetzt schwanger geworden, die Person ist jetzt mhm. Mudi geworden, die Person hat jetzt ganz andere Themen, weil auch das Leben ganz anders geworden ist.
0: Ist so und auch ich bin schon Accounts entfolgt, die mir zu krass hardcore sportlich waren, weil mhm. mich das frustriert hat. Ich wollte es mir nicht mehr angucken, weil ich eben gerade in meiner Reha war oder gesagt habe, das passt nicht mehr zu meinem Mindset. Es ist ja so oder oder wenn jetzt manche wirklich Muddy geworden sind, ich bin jetzt nicht so die Muddi mhm. und mich interessiert der Content tatsächlich nicht, aber dann entfolge ich den still und dann ist gut. Aber ja. bei uns ist es oft so, es muss mitgeteilt werden. Das und das und das gefällt mir jetzt nicht mehr und deshalb folge ich dir jetzt nicht mehr.
1: Ja, das ist irgendwie so eine Sache, die ich super schwierig finde an sozialen Medien und wo wir, glaube ich, bestimmt noch eine Stunde drüber reden könnten, dass mhm. da einfach dieser Druck und diese Erwartungshaltung von draußen ist und wo ich einfach immer wieder rausschreien möchte, liebe Leute, du weißt nicht, wer ich bin, ich zeige dir einen ganz kleinen Ausschnitt von mir. Dieser Ausschnitt mhm. ist vielleicht so ein bisschen realer als andere Leute und vielleicht ist mhm. er auch ein bisschen unrealer als andere Leute, die sich beispielsweise auch beim in Story machen <lacht> oder so. <lacht> ähm, ähm, aber ähm, ich habe meine Gründe dafür, dass ich äh, das so mache, wie ich mache. Beispielsweise teile ich nie Zeit äh, Zeit echt aufgrund von dieser Stalking-Episode in meinem Leben, die ja auch zwei Jahre lang ging und oh. mit verschiedenen Leuten. Also ich teile ja. keine Echtzeit ähm,
0: Orte mehr, Orte wo mehr. du bist. Genau.
1: genau. Das tue ich nicht. Ich, wenn ich am Strand bin, werde ich es mit Sicherheit erst als Story posten, wenn ich wieder weg bin vom Strand. Sehr schlau, mache ich auch mhm. so. Ganz genau. <lacht> ist sehr, man lernt dazu. <lacht> und auch, dass man halt beispielsweise guckt, ähm, wenn wir jetzt umziehen, okay, wo werde ich meine Adresse hinpacken fürs Impressum und Ähnliches. Das ist ja noch so eine Sache, die man als mhm. Selbstständiger braucht. Ja. Ähm, genau, also das ist immer was super Wichtiges äh, für mich, dass ich eben auch unterscheide zwischen, ich zeige euch persönliche Sachen, aber es gibt auch Sachen, die privat sind. Also eine Sache, die beispielsweise privat sind, ist und sehr, sehr wichtig ist, ist, mein Mann wird nicht mit nackten Oberkörper gezeigt. Der wird Lehrer, mhm. der wird ein junger Hotter-Lehrer. <lacht> Und äh, da möchte ich beispielsweise meinen Mann nicht äh, im Internet zeigen, damit da nicht irgendwie Futter ist, äh, auch wenn das jetzt erst so in einem halben Jahr beginnt, halbes mhm. Jahr, dreiviertel Jahr, ähm, ist das was, wo wir beispielsweise schon von Anfang an, seit er angefangen hat zu studieren, äh, darauf zu achten, dass wir ihn nicht oben ohne zeigen. Mhm. Und ähm,
0: beantwortest du eigentlich all deine Nachrichten selbst?
1: Äh, ja, also meistens. Ähm, eine Sache, Ausnahme, ich müsste mir das mal in mein Profil reinschreiben. Ich habe es heute bei jemandem gesehen. Ich mag keine Audionachrichten. Also bei dir geht es, weil wir haben ja schon länger Kontakt, aber ich kann nicht bei jedem Audionachrichten beantworten. Nee, antworten. ich mag das
0: auch gar nicht. Es ähm, tut und mir auch
1: leid. Ich mag gar kein gar Problem. Nicht. Ähm, also ich werde, glaube ich, mal in mein Profil keine Audionachrichten reinschreiben als als direkt ins Profil. Dann wird es jeder auch merken. Ähm, beispielsweise Audionachrichten hört meistens mein Mann. Außer, das ist wirklich eine Person, die ich schon persönlich kenne, die ich ja. schon länger kenne. Ähm, aber ansonsten versuche ich alles selbst zu machen. Also ähm, ich hatte mal ein Management, aber die haben sich nur quasi um so Kooperationsanfragen gekümmert. Hm. Da habe ich quasi dann nur die Seriösen mitbekommen. Mhm. Aber jetzt bin ich quasi wieder auf mich alleine gestellt. Und das ist eine ganz schöne Sache. Und auch ein schöner privater Kontakt und auch lustige Sachen, die sich ergeben. Also wirklich schöne Sachen. Ich habe beispielsweise vor kurzem mit einem Mann, der etwas zum Thema Bewegung macht, mhm. einen Livestream gemacht über das Thema Bewegung, wo wir einfach gequatscht haben über das Thema Bewegung. Und er macht halt wirklich so eine Art von ich zeige Bewegung und ich zeige einfach Sachen, die du irgendwo zwischendurch im Büroalltag machen kannst, mhm. was ich beispielsweise auch super geil finde okay. und wo wir uns dann auch irgendwie von der Schnittmenge her gut funktionieren, weil er einfach Sachen zeigt, die jeder adaptieren kann und die jetzt nicht super anstrengend sind oder für die man irgendwie ein Fitnesscenter oder so braucht. Mhm. Gehst du heute noch ins Fitnesscenter? Aktuell nicht mehr, das liegt daran, ja. ich würde gerne noch ans Uni-Fitnesscenter in unserer Stadt gehen, aber ah. das ist so winzig. Mhm. Es gab hier mal in der Stadt ein Fitness First, da war ich drin, aber der hat leider durch Corona geschlossen. Oh. Was mich total nervt, weil Fitness First war eigentlich eine ganz geile Entschuldigung übrigens keine Werbung. <lacht> <lacht> ähm, Alles gut. Fitness First war für mich eigentlich ganz praktisch, weil als ich dann nochmal in Leipzig war, kurz bevor Corona ausgebrochen ist, konnte ich dorthin gehen. Oder ich konnte, wenn in Hamburg irgendwie ist und ich zwei Stunden Zeit hatte zwischen irgendwie zwei Terminen, konnte ich dort kurz reingehen. Ähm, ich weiß nicht, wo wir hinziehen, je nachdem, wo wir mhm. zum Referendariat hinziehen. Das ist überhaupt nicht in unserer Hand, ja. ähm, sondern sehr in der Hand, wo mein Mann eine Stelle bekommt, werde ich entweder ins ein Fitnesscenter gehen oder mir eine Jahreskarte für Schwimmbad holen.
0: Das ist voll, das ist voll cool. Also gehört Sport trotzdem zu deinem Leben immer noch dazu? Absolut. Also du würdest schon sagen, Sport macht dir Spaß, aber du lässt dich nicht mehr so stressen und ja. machst nur, wie du Bock drauf
1: hast. Genau, also das ist sowohl bei Ernährung und Sport, ich habe da wirklich lange gestruggelt. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, wo ich noch immer irgendwie frustrierende Momente und ja. Wochen und Monate haben werde. Aber das ist, glaube ich, das hat jeder von uns, diese Beziehung. Wir haben Richtig. halt diesen Druck von außen und Richtig. unsere eigene Geschichte, die wir mitbringen.
0: Und sag mal, du, du hast ja gesagt, 2014, 15 war dieses Wendejahr,
1: Krankenhausaufenthalt.
0: Mhm. Äh, bist du da jetzt aber eigentlich geheilt? Also wie waren das denn so? Äh, man, ist nie, ist, man ist doch
1: nie geheilt, oder? Nein, man ist nie geheilt. Es ist immer wieder ein Denken drin. Es hilft mir einfach, es ist super individuell. Es kann für jeden etwas anderes gut sein. Wie gesagt, manche Leute gucken diese Muckbang-Videos <lacht> und äh, fühlen sich dadurch besser. Manche Leute kriegen das Kotzen davon. Und für mhm. äh, für mich hilft persönlich, dass ich einfach meinen Mann als Stütze habe, so komisch das klingt, mhm. ähm, dass wir einfach unsere Ernährungsform gefunden haben, die eben nicht zu so krass ist, aber für uns gut funktioniert. Und äh, dass ich eben gerade durch diese Zeit, wo man anfangs bei Corona so eingesperrt war, ja. Also man war ja wirklich eingesperrt, man hatte niemanden mehr. Und wir haben halt auch leider in der Stadt, in der wir aktuell leben, nicht so viele Freunde, die sind dann irgendwie außerhalb. Und dann durften die ja. auch eben nicht mehr zukommen. Und wir haben kein Auto. Also, mhm. ähm, dass ich da noch mal quasi so eine intensiv... Also 2020 war für mich ein unglaublich wertvolles Jahr. Ich habe angefangen mit Therapie im Bereich Ernährung und ja. hatte halt auch wirklich Zeit dafür,
0: aber ist es jetzt diese Therapie genau. immer noch äh,
1: der, wegen der Anorexie oder jetzt schon, ähm, darf man, darf ich das fragen? Die war tatsächlich die erste Therapie, die ich wirklich komplett zum Thema Ernährung gemacht habe. Vorher war das natürlich auch irgendwie nebenbei ein Thema, aber ich musste erstmal darauf klarkommen, auf mein ja. Leben klarkommen. Ähm, ja, das war tatsächlich zum Thema, warum habe ich eigentlich Rückfälle, weil ich ja immer wieder Rückfälle hatte. Manchmal hat man nur so vier Wochen Rückfälle. Hm. Aber 2017 hatte ich ein ganzes Jahr lang orthorexie rückfall Ja, ähm, und das war auch für mich wertvoll, weil ich dann einfach noch mal in meiner Beziehung zu Bewegung, weil ich irgendwie das immer gar nicht so auf dem Kieker hatte, dass eben auch ähm, durch Sport da sehr viel mit hm. reingemischt hat. Hm. Und achtest du trotzdem so ein bisschen auf
0: Kalorien?
1: Oder hast du einen Fitness-Tracker, darf man das fragen? Ich habe äh, tatsächlich momentan wieder meinen Fitness-Tracker rausgesucht, weil es von meiner Krankenkasse so eine Challenge gibt, ja. wo ich einfach mich normal bewegen muss. Und dann kriege ich die Wochenziele und dann kriegen wir vielleicht irgendwelche Kurse oder ähnliches bezahlt. Ja. Ähm, aber ich gucke nicht drauf. Also ich speise es auch nur einmal die Woche ein. Hm. Und gucke nicht drauf, weil ich einfach von mir aus weiß, würde ich drauf gucken, würde ich sehen, oh krass, ich mache so 60.000 bis 80.000 Schritte in der Woche hm. ähm, und äh, es ist genug Bewegung, weil ich hab Bock drauf und ich freue mich drauf und tracken ist etwas, was ich tatsächlich so gar nicht mehr mache. Hm. Ähm, ich habe es früher noch gemacht und früher hat es mir geholfen, beispielsweise wenn ich irgendwie... Ich nenne es nicht Essanfälle. Ich habe früher dann mal was gegessen, was nicht eingeplant war und hatte dann immer Angst, oh mein Gott, jetzt nimmst du xx Kilo zu. Weil die Angst vor dem ja. Zunehmen war irritierenderweise noch immer lange Zeit von mir so ein, eine Angst, die mit war. Weil einfach die Essstörung, da ist das immer die größte Angst. Irrational, ja, ja. ohne Ende. Und das war dann quasi so ein Reality-Check, um zu sehen, ja, du hast jetzt gerade 500 Kalorien gegessen, das ist jetzt nicht die Welt. Mhm. Ähm, aber ich lasse es inzwischen komplett, weil ich versuchen möchte, eben nicht Lebensmittel in Gut und Böse einzuteilen oder zu bewerten. Und ähm, trotzdem mal eine sehr private Frage, würdest du gern abnehmen? Es kommt drauf an, an. Also, ich habe manchmal meine Momente wie eben gestern, als ich ein mhm. bisschen traurig war, wo ich denke, oh, ich hätte gerne schon wieder ein bisschen weniger Bauch. Ja. Aber das ist etwas, was mit der Zeit kommt. Das Ding ist, wir wollen in unserer Gesellschaft, wo man alles super schnell bekommt, auch super schnell ja. keinen Bauch mehr oder ähnliches. Aber das ist ein Prozess, der kommt, der sich, wo sich der Körper verändert. Und wo ich beispielsweise dann in den letzten Jahren schon, als ich noch im Fitnesscenter war, happy war, dass ich mehr Muskelmasse bekommen habe. Und mhm. das war eben nicht so eine Sache, die eben von ein bis zwei Wochen ging, die ging über sechs Monate. Mhm. Und ähm, ich lasse die Sachen auf mich zukommen. Es ist jetzt, ich habe mich ja auch komplett verändert, was Sport angeht und bin mhm. jetzt wieder mehr im Wasser. Und ich werde einfach mal in sechs Monaten gucken, wird da sich was verändert haben? Werde ich weniger Zellulite haben? <lacht> ähm, und da muss man einfach geduldig sein und diese Geduld auch lernen, weil es gibt ja. eben nicht den Zauberknopf oder das Zaubermittel, ähm, sondern ja. einfach, ich, ich habe keine Lust fürs Morgen zu leben oder irgendwelchen alten Zeiten hinterher zu hängen, sondern ich möchte im Moment sein.
0: Und hast du hast du für dich selber so ein Wunschgewicht? Gibt es sowas? Überhaupt nicht. Ich
1: finde Gar nicht erstmal. Ich bin jetzt im Moment, ich bin jetzt da und ich bin unglaublich glücklich, dass ich noch lebe. Also, dass ich in ja. der schwersten Stunde meines Lebens, als ich gerade vor Stalking geflohen war, meine Gesundheit auch gar nicht mal so geil war, ähm, plötzlich meinen Mann getroffen habe. Mhm. Als FSJ-Kollegen damals. Ja. Und ähm, dass ich jetzt heute so ein Leben habe, weil als ich 2014, 2015 an meinem nicht nur physischen, sondern auch mentalen Gesundheitstiefpunkt ja. war, da, da wusste ich nicht, was morgen ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was von außen sehr schwer nachzuvollziehen, ist, dass ich eigentlich erstmal dankbar bin an allererster Stelle. Dass ich einfach froh bin, dass ich noch am Leben bin, dass ich gesund bin, dass ich so gesund bin, wie ich nie war, mhm. dass ich die Möglichkeit habe, mein Leben so frei zu gestalten, wie ich will, dass ich reisen kann, dass ich Freunde treffen kann und dass ich eben nicht mehr in, ich be bezeichne meine Essstörung und eben auch diese Sportsucht, die ich hatte, auch oft als so ein Gedankengefängnis, aus Zwangsgedanken. Mhm. Und dass ich aus diesem Gefängnis rausgebrochen bin und dass ich wieder so viel Freiheit habe, ist etwas, was unglaublich ist. Und das heißt nicht, dass ich mich jetzt hinsetze und äh, auch wenn Leute das vielleicht denken, Berge von Donuts esse ich hasse Donuts, by the way. <lacht> <lacht> ähm, oder mhm. Chips oder was auch immer. Sondern das heißt, dass ich mal einen Tag habe, wo ich den Oreo esse und ja. wo mein Mann dann... <lacht> nachdem ich vier Kekse gegessen habe, die restliche Packung ausknuppert. Ähm, und dann gibt es wieder Tage, da esse ich meinen Porridge und bin bis abends satt und esse dann noch ein bisschen Ofengemüse. Ja. Ähm, und da will ich gar nicht so in diesen Zielen leben, sondern ich tue erstmal den Sport, weil er mir unglaublich gut tut, weil ja. Sport meine Meditation ist, ja. weil ich den Kopf frei kriege, weil ich Freude an Bewegung habe oder weil ich auch die Freude an diesem leichten Muskelkater habe. Er darf nicht zu doll werden. <lacht> ähm, und weil es auch einfach für mich so Sportarten gibt, also beispielsweise Laufband oder Stepper, wo ich mir in meinem Studium, das ja krass leseintensiv war, also so 1.000 Seiten die Woche ungefähr. Oh, das ähm, ist viel. Ja, es war halt Deutsch und Philosophie, ja. war eine Kackkombi. Hm. Leute, hm. Leute, studiert nur eins von beiden. Holt hm. euch noch ein Fach, wo ihr weniger lesen müsst. Aber Hut
0: ab. Doch.
1: Genau, also da habe ich dann halt auch oft irgendwie auf dem äh, Laufband oder auf dem ähm, ähm, auf dem ach, Stepper, Stepper, auf dem Stepper gesessen und oder gestanden und habe gelesen nebenbei. Ähm, und das ist auch etwas, was irgendwie ich bis heute total gerne mag und auch gerade momentan ein bisschen vermisse, dass man einfach auf so einem Laufband steht. Aber es ist ein anderes Laufen ähm, und einfach ähm, dann nebenbei noch ein bisschen liest habe ich früher tatsächlich auch gemacht. Ich hatte wirklich auf dem Stepper,
0: habe ich dort meine Schritte gemacht und dabei gelesen. Andere konnten mhm. das nicht, aber man gewöhnt sich irgendwann dran und es ist mhm. irgendwie eine schöne Sache, die Zeit vergeht ultra schnell. Ja, heute beantworte ich Nachrichten, wenn ich mal auf dem Stepper bin. Das ist selten, mhm. total selten, aber dann bin ich mal persönlich in meinem Postfach drin. Und sag mal, du sagst, äh, dein Mann war quasi irgendwie auch so eine Art Lebensretter oder hat dein Leben wieder schön gemacht 2014, so 15. Ähm, ah, ja. Ist der ultrasportlich? Ist er so? Wie, wie Beschreib mal deinen Mann, weil du hast gesagt, der ist ja ziemlich
1: heiß. Mein Mann ist, also. ist ein <lacht> für mich. Äh, mein Mann ist. Ja, für dich. Äh, ich ich bin, bezeichne das als. Also es gibt ja Lauchs und er ist ein Atletikolauch, weil er ist sehr v-förmig. Ich, ich, ich stehe total da drauf. Ähm, <lacht> Ich hatte tatsächlich einen anderen, also eigentlich habe ich gar keinen festen Typen, weil ich bin mhm. erstmal sapiophil. Ich stehe darauf, wenn Typen intelligent sind und mir diskutieren können mhm. und mir das Wasser reichen können, Aber das kann er nicht, das kann er jetzt nicht, Doch, also das, kann er absolut. das kann <lacht> er absolut, er ist äh, sehr, sehr intelligent und ja. ich glaube, wir haben uns am ersten Tag direkt über das Konzept von gelebter Nächstenliebe äh, ja. und Kritik über die evangelische Kirche, wo wir als beide irgendwie mal was zu tun ja. hatten oder er noch immer karitativ zu tun hat, mhm. ähm, unterhalten. Ähm, wir unterhalten uns sehr viel über Politik und Ähnliches. Und ich glaube, das muss man mögen. Mhm. Ähm, ja, mein Mann ist ähm, gar nicht so sehr sportlich. Also der war auch tatsächlich allgemein, der war auch eben in so einem Bodyshaming-Verhalten, als ich ihn kennengelernt habe. Weil der mhm. hatte mit Fußball aufgehört. Und der fand sich zu dick, weil er hatte zwei Zentimeter Speck. Okay. Der Lauch hatte zwei Zentimeter okay. Speck. Okay. Mhm. Ähm, wenn du das hörst, Jonas, sorry. <lacht> Aber der hatte auch seine Selbstliebestruggles. Und das ist etwas, was ich super traurig finde, dass man eben auch Männern das nicht zugesteht, dass Männer genauso ihre Body Issues und ihre Selbstliebestruggles mhm. haben. Und mein Mann macht sehr gerne Gruppensportarten. Der hat versucht, eine Zeit lang zu laufen. Ja. Das kriegt er nicht hin. Und der liebt halt, seinen Gruppensport zu machen. Also er würde jetzt nicht in so einen krassen Fußball- oder Handball- oder Basketballverein gehen, wo richtig Druck ist, er will mhm. einfach Just for Fun spielen oder er will auch gerne äh, Geschlechter gemischt spielen und mhm. er steht total auf Gruppensportarten und auf so Gemeinschaft und da sind wir komplett verschieden, er hat auch mal Fitnesscenter versucht und es funktioniert mhm. überhaupt nicht aber was wir zusammen machen, was mein Mann und ich zusammen machen, ist super gerne so Workouts auf YouTube, also Ach cool Genau, das ist etwas, was wir eingeführt haben 2019, glaube ich schon, und äh, was sehr gut funktioniert. Und er hat dann eben noch seinen Bauchworkout momentan wieder, weil er wieder ein bisschen fester da werden will, weil er wieder seine Body-Issues hat. Mhm. Ähm, und wo wir auch einfach sehen, mein Mann ist krass beweglich. Also mein Mann könnte sofort, wenn er Bock auf Yoga hätte, er hasst Yoga. Also wenn er Bock auf Yoga hätte, dann könnte er super gut äh, die krassesten Stellungen machen, weil mein Mann kann man wie so einen Ball zusammen, der ist einfach genetisch super krass dehnbar, also genau. der kann auch richtig krasse Yoga-Stellungen einfach unaufgewärmt aus, dem, aus der Hüfte heraus
0: mhm. Und hat aber keinen Bock drauf.
1: Hat keinen Bock drauf, das ist ja. nicht seins. Und auch, der braucht Action. Der braucht Action, der braucht keine Ruhe. Das, der ist von Natur aus schon so ein ruhiger Typ. Und der muss eher mit Sport aktiviert werden. Während ich quasi eher so die, den Ruhepol suche. Und deswegen auch super gerne beispielsweise Gerätetraining gemacht habe. Um, und mein Mann, um, ja der hat halt auch seine Body Issues und das funktioniert aber auch ganz gut, dass wir eben zusammen mhm. diese Sachen machen, weil er hat zwar diese gute Dehnbarkeit, aber er hat eine super schlechte Koordination. Also wir müssen ein Video mindestens drei bis vier Mal machen, bevor er einigermaßen mit klarkommt. <lacht> Da ist er bei der Bewegung und dann ist die Person, die da quasi der Instructor ist, schon drei Übungen weiter.
0: Ja, du, so würde es mir aber auch gehen. So würde es mir wirklich auch gehen. Ich und bin das, da kein Fan von.
1: Das ist bei mir wieder andersrum. Ich kann sehr gut Sachen aufnehmen. Ich bin jetzt nicht so krass dehnbar wie er, obwohl ich gerade ein bisschen daran arbeite. Und auch gerade so ein bisschen, ah, du hattest über Fitnessziele geredet. Also ich habe gerade ja. kein Gewichtsziel oder ähnliches. Hm. Aber etwas, was mir geholfen hat, ist, dass ich eben sowas wie eine Art Wasser- Barré-Workouts mache oder eben auch normal Barré-Workouts mache, wenn ich nicht ins Schwimmbad gehe. Ich will gerade meine Fußmuskulatur stärken und auch ah. spezielle Fuß-Workouts machen, weil das hilft mir total, wenn ich mal einen Model job habe oder auch allgemein, wenn ich so Influencer-Model nenne ich das. Ja. Also wenn wir quasi Fotos machen für irgendwelche Unternehmen, oder das auf Instagram veröffentlichen. Das ist etwas, was mir gerade sehr hilft. Also einerseits stärke ich gerade meinen Oberkörper, indem ich mhm. einfach mit so Kurzhanteln, mit normalen Kurzhanteln trainiere. Mhm. Und äh, ich stärke aber auch meine Fußmuskulatur, weil Beine sind eigentlich immer allgemein durch den Alltag, durchs Ganze durch die Gegend, schwimmen, sind immer gut. Aber die mhm. Arme, da geht noch mehr. Mhm. Und die Fußmuskulatur, der geht noch mehr. Und ich glaube dass ich überhaupt so weit gekommen bin, dass ich sage, ich muss diese Muskulatur hm. und diese Muskulatur und eben nicht mehr in dem, ich muss jetzt x Kalorien verbrennen. Hm. Das hilft mir schon unglaublich weiter. Es sind ja auch vernünftige Ziele. Es sind, das sind irgendwie so, ja,
0: ich finde es immer schwer zu sagen, ah, ich will jetzt 55 Kilo wiegen. Es ist irgendwie, pff.
1: aber nicht irgendwie. Diesem, nicht mehr in diesem Leben. Ich nee. mag meinen Hintern. Um das meine ist <lacht>
0: Nee, ich meine nur, ich zum Beispiel habe dann auch eher das Ziel, ich will jetzt endlich mhm. einen freien Handstand können. Ja. Oder wir beim Crossfit das und das halt beherrschen können. Also mhm. mir geht es auch mehr um Skills, als dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie in die Kleidergröße passen, weil das ist ja sowieso komplett fernab jeglicher Realität, was Kleidergrößen ja, welche, angeht. Welche
1: Kleidergröße überhaupt? Ich habe bestimmt zehn verschiedene Kleidergrößen in meinem Kleid. ist genau, es ist
0: so unterschiedlich und so, ah, genau, darum geht es eigentlich gar nicht. Aber sag mhm. mal, ähm, musste dich dein Mann schon mal irgendwie verbal verteidigen? Wirst du in der Stadt angesprochen, angestarrt? Also ich wurde ja. auch schon mal aufgrund meines Hinterns angequatscht. Da war ich 18. Es so. ist
1: tatsächlich gar nicht mehr so viel. Es war in der Schulzeit mal ein bisschen mehr. Aber ich mhm. war halt auch quasi die Außenseiterin, die ein bisschen mehr Rundung hatte. Mhm. Und ich hatte okay. halt das große Unglück, dass ich in der sechsten Klasse schon Brüste bekommen habe. Eine Freundin <lacht> hat sogar eine Freundschaft beendet, weil ich Brüste Was? hatte und sie noch nicht ja, okay. das war so gemein. Und sie hat bis heute meine Aerobic Barbie. Ich weiß das. Ich weiß, ich weiß glaube ich, sogar, wo sie wohnt. Äh. <lacht> Ist das tut dir um, heute unglaublich leid, glaub mir. Ja, die hat sich, die hat sich auch entschuldigt bei mir Jahre später. Okay. Aber ähm, das war für mich super krass. Und das hat sie auch noch mal im Erwachsenenalter erzählt, dass sie die Freundschaft beendet hat, weil ich Brüste hatte. Sie sind neidisch auf die Brüste.
0: Boah, ich hatte nie Brüste, wirklich. Ich
1: habe aber ah. ja, das andersrum das Problem gehabt. Ich hatte halt schon immer Tropfen für mir gebrüstet. Das ist eine nette Umschreibung für äh, Hängebrüste. Yeah. Okay. Und das war natürlich für mich auch total doof. Und ich wurde am Theater auch zwei Jahre lang äh, Möpse Betty genannt, weil ich jemand anders im Theaterstück die Brüste größer geschminkt habe. Das fand ich so gemein. Weil die Leute wissen ja auch nicht diesen Hintergrund. Die Leute ja. denken dann, äh, sie heißt Möpse Betty, weil sie Möpse hat. Und irgendwann habe ich mich erst nach zwei Jahren damals getraut zu sagen, bitte lass das doch mal. Hm. Ich möchte nicht Möpse Betty genannt
0: werden. Ja, und alle, alle lachen, nur man selber nicht. Aber irgendwie merkt es auch keiner, dass es unangebracht
1: ist. Ich hatte tatsächlich schon öfters mal, äh, dass ich richtig krass von, vor allen Dingen, also einzelne Fälle, wo Leute mich in der Öffentlichkeit ansprechen. Ich habe aber auch einen krassen mhm. Modestil manchmal gehabt. Ich hatte mal türkise Haare und bin mhm. da in so einem hippiesken Outfit, so ein bisschen als wäre ich auf Coachella, bin ja. ich durch Hannover gelaufen und da hat mich eine ältere Dame mit dem Stock geschlagen und mich Wirklich? angeschrien. Ja, das hatte ich schon öfters mal. Uh. Aber vor allen Dingen in meiner Türka türkisen Haarephase war das ein bisschen krass, aber es war halt eine missglückte Blondierung, die mhm. ich dann mit pflegender Haarfarbe erst türkis und dann lila gemacht habe. <lacht> um, und dann hatte ich ja auch Lila-Spitzen sehr lange Zeit. Die habe ich jetzt letzten Sommer raus und das ist auch ganz geil, weil dadurch mhm. bekomme ich mehr Kooperationen und es ist für Schwimmen auch besser. Also es hat eigentlich erstmal den Grund, dass es für Schwimmen besser ist, weil es Haarfarbe und äh, Schwimmen ist ein sehr großes Problem, aber ich habe tatsächlich auch so einen positiven Effekt, dass mehr Leute sagen, ich bin jetzt kommerziell durch meine Naturhaarfarbe. Okay. 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 Ich habe aber überlegt, dass ich mir irgendwann demnächst mal Tressen kaufe, also dass ich quasi so clip in punkte habe. Ähm, mhm. ja, ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch noch ein laufendes Verfahren, dass mal jemand mich äh, letztes Jahr beleidigt hat und übergriffig Darüber darf ich jetzt gar nicht so viel reden. Nee, nee, musst nicht. Ähm, genau, aber das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Also aber es das war,
0: bringst du einfach zu, nur, nur zum Verständnis, du bringst dann auch solche Beleidigungen zur Anzeige. Ja, Gut. ja,
1: also das eine Mal war ich wirklich so verwirrt, dass ich irgendwie, dass mein Mann das alles gemacht hat. Also das Problem ist, verteidigen funktioniert halt auch nicht so richtig, wenn da so beispielsweise, wir hatten das mal in Oldenburg vor, ich glaube, eineinhalb Jahren, da war ein Typ auf dem Fahrrad und der hat plötzlich angefangen, mich anzuschreien und blöd anzumachen. Und der ist dann mit dem Fahrrad schon wieder weg gewesen. Und dann haben wir irgendwie das zur Anzeige gebracht. Das wurde allerdings, äh, glaube ich, eingestellt. Weil ich man den ja nicht gefunden hat, weil hat ja keine Personalien, nix. Genau, weil man, weil man einfach gesagt hat, ich glaube, wir haben das noch nicht mal zur Anzeige gebracht. Wir sind nur zur Polizei gegangen und die haben halt gesagt, ja, es funktioniert irgendwie nicht so geil, weil wir wissen halt nur, wie der aussieht und wie das Fahrrad ist. Naja, mhm. ja. Das ist... Genau, und das ist dann halt auch so eine Sache, aber ich finde halt wichtig, dass man sich da wehrt, eben auch für all die Leute, die sich nicht sich trauen, sich zu wehren. Ich kenne so viele Nachrichten von Leuten, die mir dann schreiben, ich wurde komisch angesehen im Bus und du weißt halt nicht, warum du komisch angesehen wirst. Und ich bin ja auch nicht dabei, ich weiß auch nicht, warum diese Person, vielleicht guckt die Person ja auch einen an, weil die ja. Person super hübsch ist. Ähm, das ist aber, schwierig,
0: ne? man denkt mh. ja auch selber auch. Auch für mich, man denkt ja manchmal, halt, oh, wie, wieso guckt der jetzt so und was denkt der? Und da hat er bestimmt was Schlechtes gedacht und man weiß es ja aber eigentlich gar nicht. Ne? So ich, bin dieses,
1: halt, ja. ich bin halt auch eine Provokation fürs Auge, muss man sagen. Mein Modestil <lacht> ähm, ist relativ untypisch. Ich habe entschuldige, ich muss mal Husten. <lacht> Entschuldigung. ja. Ähm. Ja, also ich bin ja auch eine Provokation fürs Auge, weil ich habe halt schon bunte Klamotten und trage körperbetonte Kleidung und renne auch einfach oft in Cardigan und Sportoutfit durch die Gegend. Und das sind Leute nicht mhm. gewohnt. Also ich habe auch schon böse Kommentare von Frauen gehört, äh, die sagen, dass ich keine zwei Zentimeter zwischen meiner Brust und meiner Hose zeigen darf.
0: Oh Gott. Du, weißt du was? Ich war mal in Miami, mhm. ich glaube 2018. Und Miami Beach sind ja auch die ganzen Lateinamerikanerinnen hm. und die haben alle Kurven. Die haben Bodies, sage ich dir. Hm. Die haben das, die kleinsten, den kleinsten Mini-Bikini an, Netzkleider drüber, Goldketten, Ohrringe. Die sind geschminkt, die sehen so wahnsinnig toll hm. aus. Da guckt man hin und denkt sich, wow, mach das aber mal hier bei uns am Strand, hm. am Badesee. Das ist einfach, ich finde es schrecklich, weil ich finde, genau so sollte es sein. Wenn du dich dafür entscheidest, du fühlst dich wohl, zeig es. Aber man muss ja nicht in braun und schwarz und, und blau rumlaufen, nur um mhm. irgendwas zu kaschieren. ist ja immer tragdunkel, damit du dich irgendwas kaschierst. Was denn? Ich finde das geil, wenn jemand so modebewusst dann immer noch rumläuft.
1: Ja, ich Weißt du, auch, wie ich meine? Ja, ist, ich finde halt auch Fashion ist so ein, du hast ja vorhin darüber geredet, dass Fashion oberflächig ist, ich finde im mhm. Gegenteil, ich finde für Mode ist eines der Schlüsselthemen für äh, sich wohlfühlen, dass man eine bequeme Kleidung hat, die nicht zieht, die nicht unangenehm ist. Und ich liebe beispielsweise ab einer gewissen Temperatur, das ist in Norddeutschland so um die 15 mhm. Grad mit wenig Wind, äh, da liebe ich es auch einfach so ein bisschen Luft am Bauch zu haben, an diesem kleinen Streifen am Bauch und einfach mir ein Cardigan überzuwerfen und in meinem Sportoutfit rauszugehen. Und es ist mir so wumpe, wenn die Leute das nicht mögen, dann sollen sie bitte weggucken. Ähm, und es ist halt auch egal, wo ich bin. Selbst wenn ich in London bin, falle mhm. ich noch immer auf. In Manchester vielleicht nicht. In Manchester oder Bristol. Mhm. Ähm, und ich bin halt total gewohnt, dass die Leute mich anstarren, weil ich einfach irgendwie einen anderen Kleidungsstil habe. Ähm, aber das ist auch vollkommen okay. Also solange die mich nicht beleidigen, ist alles okay. Die dürfen sich auch denken, was sie wollen. Die Gedanken mhm. sind frei. Nur wenn ja. sie übergriffig werden, ist das scheiße. Und ich würde mir so sehr wünschen. Und ich hoffe es auch einfach, dass ich Leuten dann auch einfach mit auf den Weg gebe. Du kannst auch Sportkleidung finden. Bademode noch nicht so gut. Okay. Also viele ba Sachen, Bademode in großen hm. Größen sieht sehr viel aus, als würde meine Oma okay. selbst sagen, aus okay. dem Grab heraus. Dann wäre nee, das doch meine Aktion. Fresche Bademode. Ja, ja in, richtig. In also größeren Größen. Fresche Bademode in ja. größeren Größen, die aber auch Support für große Bubis hat. Ich ja, finde, für stimmt. große Größen mit kleinen Busen ist das schon gut. Hm. Für ähm, große Größen, die halt wirklich so richtig geil schwimmen wollen, ist es tatsächlich schwierig. Da ist es eigentlich am besten ein freier Tipp von mir, wenn ihr eine große Oberweite habt, geht lieber ins Lingerie-Fachgeschäft als irgendwo zu bestellen, die eben so eine Konfektionsgröße haben. Das ist dann noch immer die bessere Wahl. Ja. Ich glaube, man bekommt aber
0: richtig gute, frische Mode und auch Bademode, ich glaube, in Staaten. Ich denke, da ist der Markt da, oder? Australien,
1: Australien. Aber das Ding ist, bis ich das nach Deutschland verschifft habe, ob ich es überhaupt nach Deutschland verschiffen ja. kann. Ähm, Zoll. Oder ob ich es erstmal irgendwo anders hinschicken muss. Also, ich denke, wenn ich das nächste Mal meine Familie in UK besuche, werde ich auch vielleicht hm? dort vorher ein paar Sachen hinbestellen lassen, die nach, nach, nicht nach Deutschland versenden. Ähm, Im Bereich Sportmode und ähm, so Bademode. Hm. Ähm, aber irgendwie, ich würde es mir einfach. Wünschen, dass es mehr in Deutschland ist, weil es gibt den Markt und die haben Bock darauf. Leute haben Bock auf Mode und dass man sich eben auch nicht alles zusammensuchen muss.
0: Richtig, richtig, richtig. Und ähm, was wäre jetzt so deine Message an, an dein junges
1: Ich? Was, was wäre so die Message über die Jahre? Was du jetzt Outdoor generell jungen Menschen mitgeben hm. möchtest. Also, ich wünsche mir einfach mehr Vielfalt. Und ich glaube, das ist etwas, was bei den Leuten, die jetzt so um die 16 bis 18 ist, auch schon ankommt. Dass alle Körper schön sein können, dass alle Körper mhm. wertvoll sind und dass wir verdammt nochmal nicht die Körperpolizei oder Modepolizei oder sonstiges mitspielen mhm. müssen, sondern. Jeder, wie er will. Wenn du total den 90-Style und Latzhosen rockst, dann mach das. Wenn du total schon ähm, auf so kawaii cottagecore fashion und süße Bubi-Kleidchen mhm. und Ähnliches stehst, dann mach das doch. Und alle Körper sind okay und alle Körper dürfen gefeiert werden. Und es muss auch nicht so ein dicke Leute gegen dünne Leute oder mhm. lieber kurvig statt knochig oder so. Ja. Nein, also das auch so athletische Körper dass es nicht Mannsweib oder ähnliches ist, wenn jemand athletisch ist und auf Bodybuilding steht, mhm. sondern dass wir alle akzeptieren und einfach verdammt noch mal aufhören, andere Leute zu bewerten, weil darin war ich auch früher richtig richtig groß.
0: Ja, ja. Man lernt, man lernt wirklich mhm. mit den Jahren. Ich meine, ich muss sagen, dadurch, dass ich, das magst du nicht glauben, ich war auch nicht die beliebteste an der Realschule und ich war froh, als dann diese Realschulzeit vorbei war. Und ich weiß nicht, wenn man irgendwie immer wieder in der Mitte war oder nicht, nein, ich war nicht in der Mitte, aber wenn man so Außenseiter ist und irgendwie mhm. nicht so richtig den Support hat, ich habe nie groß Leute gehänselt, also gar nicht, eigentlich überhaupt mhm. nicht. Ich mache das auch bis heute nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann, wenn man dann in so einer anderen Position ist, dann halt eben auch sagt, na ja, aber die dünnen <lacht> mhm. und die dünnen sagen die dicken.
1: Ja, und das sollte halt nicht, wir sollten nicht nee, so eigentlich gegeneinander, gar nicht. genau, wir müssen allgemein nicht gegeneinander, sondern einfach akzeptieren, es gibt andere Lebensrealitäten, es gibt andere Lebensentwürfe, es gibt Selbstbestimmung und man darf auch anderen Leuten zugestehen, dass sie vielleicht gerade nicht in der besten mentalen Gesundheitsverfassung sind, das ist genauso ein Recht und da irgendwie nicht darüber zu urteilen und Veränderungen auch nicht zu verurteilen. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr, sehr schwierig finde und wo man auch einfach sagen muss, lass doch einfach Leute auch vielleicht mal diesen Raum zum Atmen. Mhm. Und wie, wie, wenn man jetzt einen sehr guten Freund oder eine Freundin hätte,
0: die jetzt plötzlich in kurzer Zeit viel Gewicht zunimmt, eine Schwangerschaft ist ausgeschlossen, mhm. wie teilt also wie hinterfragt man, ohne übergriffig zu wirken, ob alles okay ist, ob die, weißt du, was ich meine? Wenn man sich dann einfach mal Indem so man, macht, darf Indem man, man überhaupt
1: Gewicht bewerten dann? Ich finde es schwierig, wenn man sagt, gleich mit diesem warum hast du so viel, aber du hast ja gesagt, ist alles okay. Dann fragt man einfach, ist alles okay? Weil es kann ja, ja beispielsweise sein, ich hatte das erst vor kurzem jetzt in meinem Freundeskreis Fall, dass eine Person, äh, Antidepressiva genommen hat, dass die Medikation für eine Zunahme geführt hat und dass diese Person eben, weil sie so viel Fettshaming in ihrem Umfeld erlebt ja. hat, dieses Antidepressiva gegen den ärztlichen Rat und gegen, ey, es geht dir gerade besser, aber du wirst halt gefettshamed, äh, mhm. wieder gesetzt hat, weil sie einfach gesagt ich halte das nicht aus, ich halte das nicht aus, dass ich viermal täglich bei der Arbeit von meinen Freunden, mhm. von meinem Freund darauf angesprochen werde und dass die die ganze Zeit Körperpolizei spielen. Mhm. Und und ich würde einfach sagen, ähm, wie du gesagt hast, ist alles in Ordnung. Und dann kann okay. beispielsweise die Freundin von mir beispielsweise sagen: Ja, ich nehme jetzt gerade einen Antidepressiva und davon nehme ich gerade ein bisschen zu, weil ich habe voll krass Appetit und so. Und dann kann man sagen: Ja, dann ist ja okay. Antidepressiva hilft. Und dann sagt sie auch. Ja. Hm.
0: Okay. Und sag mal, findest du manchmal, ich finde die Schule, Grundschule,
1: ich weiß gar mhm. nicht, wann das
0: anfängt, wo ist denn eigentlich so der kritischste Ort? Ich,
1: das ist so unterschiedlich. Ich habe ja selbst äh, schon mehrfach äh, außerschulisch und innerschulisch in verschiedenen Kontexten gearbeitet. Ja. Und es gibt Menschen mit Essstörungen, die bereits in der Grundschule ihre Essstörung haben. Es gibt auch schon Kinder, die ganz krasse Tendenzen in Richtung Essstörung haben. Mhm. Einfach durchs Elternhaus. Ja. Äh, Kinder, die auch quasi mit Diätmentalität schon aufgewachsen sind oder mit essgestörten Familienmitgliedern. Und es gibt nicht den einen Punkt. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, groß, große Probleme damit, dass einfach an der Schule in verschiedenen ja. Kontext ähm, sehr wenig darüber geredet wird und sehr wenig über das Thema Ernährung stattfindet, außer vielleicht, dass man mal dieses Zahnputzding in der Grundschule macht.
0: Ja, aber eigentlich könnte, könnte Ernährung, ausgewogene Ernährung, ist ausgewogene Ernährung der richtige Begriff?
1: gesund Ach, ist ja relativ. Ja, ausgewogen ist gut, weil es halt auch oh. sagt, Abwechslungsreich und Abwehr, dass man ja. eben auch mal was anderes hat. Also, dass man das nein. vielleicht in der Schule lehrt. Genau, und sowas auch wie ähm, Essen machen. Ich weiß gar nicht, warum der Hauswirtschaftsunterricht eigentlich weggefallen ist. Ich habe das Gefühl, ja, die meisten, ich habe das Gefühl, dass gerade die Leute, mit denen ich zusammen studiert habe, die aufs normale Gymnasium gegangen sind, ich war halt auf einem BBS-basierten Wirtschaftsgymnasium mhm. und vorher auf der Realschule, dass gerade die Leute, manche auch, die auf irgendwie auf dem Gymnasium waren und nur eins geschrieben haben, dass die echt hätten so ein bisschen Hauswirtschaft haben können, wo dann zum Teil die Mama alle vier Wochen vorbeigekommen ist, um alles mhm. zu putzen und irgendwie Essen äh, Essen mhm. zum Aufwärmen für vier Wochen mitzubringen.
0: <lacht> ähm, du hast ja selber gesagt, du hast selber auch,
1: ähm, ich
0: habe dich mich da unterbrochen an der Stelle, mhm. als ähm, das ganze Thema Mobbing in der Schule oder dass man halt sagt, oh, die, die, die Dicken schimpfen, schimpfen auf Dünne und umgekehrt. Mm. Du selber warst
1: auch so. War das so? Ich war eigentlich echt gar nicht so in dem Mobbing drin, drin aber ich habe öfters mal Freundschaften gehabt mit Leuten, die gemobbt haben. Und mm. wir hatten auch an unserer Schule ein äh, sehr heißes Thema, ja. ähm, so eine Art Gossip Girl-Seite, wovon alle wussten und ich bin deswegen fast von der Schule geflogen, zusammen mit einer anderen Person. Was? Ja, ich, okay. Mhm. Ja. Ihr war die aber Betreiber nicht, der Seite oder wie? Ich war nicht die Betreiberin der Seite, aber ich ja. wusste von dieser Seite mit, wie ja. eben auch viele von dieser Seite wussten. Ähm, das war halt damals der Anfang vom Internet 2003. Also ich glaube, mhm. keiner wusste so richtig davon, aber an anderen Schulen sind wirklich Leute geflogen. Wir haben nur eine 5 in Sozialverhalten bekommen. <lacht> was aber auch irgendwie meiner Meinung nach dann irgendwie inkonsequent war, weil äh, die gesamte Klasse hatte dort geschrieben teilweise hm. unter Klarnamen. Hm. Die gesamte Klasse wusste davon und diese Seite gab es, glaube ich, so drei Jahre, bis die entdeckt worden ist. Ähm, es gab wohl die Geschichte, dass äh, die andere Person, die bestraft worden ist, Streit hatte mit einer anderen Person, die eben auf dieser Seite denunziert worden ist. Und dass ja. die quasi, die denunziert worden ist, dann gesagt hat, ja, jetzt kann ich das einsetzen. Mhm. Ähm, aber ich habe da auch keinen Kontakt mehr zu den Leuten, weil ich quasi dann auch diese Freundschaft beendet hatte. Also ich war halt tatsächlich immer so eine, eine Mitläuferin mhm. in der Schule zumindest, weil ich auch sehr wenig Interesse an meinem schulischen Leben hatte bis zur 11. Klasse, also bis mhm. ich an die neue Schule gekommen bin. Ich war da einfach nur und habe mich hingelegt und geschlafen vormittags, um nachmittags meine Kirchen- und Pfadfinder-Sachen zu machen. Mhm. Und das waren quasi zwei verschiedene Menschen, vormittags Bettina und nachmittags Bettina. Und mhm. abends habe ich dann irgendwie bis zwei, drei Uhr nachts Musik gehört, um dann viel mhm. zu wenig zu schlafen. Ja, ja. ja. <lacht> Das ist mir auch alles so egal gewesen. Also, ich bin auch beispielsweise ein Mensch, der super emotional ist. Und ich glaube, am meisten wurde ich gehänselt, weil ich eine Heulsuse war. Und da haben die Lehrer selbst mitgehänselt. Äh, Bettina heult doch immer, lass sie doch mal heulen. Also gesagt. Aber
0: interessant, dass, dass wir jetzt das dazu kommen. Du, du wurdest quasi nicht gehänselt, weil du
1: mehrgewichtig warst Manchmal, oder mehr warst? Aber es war so eine komische Sache. Ja. Ich war beispielsweise auch super jung. Ich war so ein bis zwei Jahre jünger als die meisten in meiner Klasse. Ja. Und ich hatte kein Interesse an Männern. Und dann wurde mir irgendwie vorgeworfen, ich würde keine Unterwäsche tragen oder ich würde mit was? diesem oder jenem Stift von mir masturbieren. Ähm, das war tatsächlich eher so ein Thema, dass ich auch nicht mit denen feiern gegangen bin und die gesagt haben, ich gehe nicht feiern.
0: Okay, krass.
1: Also das ist jetzt komplett so, weißt du, wie ich meine? <lacht> So, ja. so,
0: so der klassische Werdegang ist ja, man wird dann in der Schule irgendwie gehänselt und daraufhin verändert man sich oder nee, was auch immer. überhaupt nicht. sondern so ist es Im
1: Gegenteil. Ja. Also ich wurde schon gehänselt von verschiedenen Sachen, aber das hat mich nie so krass getroffen, weil ich einfach mein Leben außerhalb der Schule mehr aufgebaut hatte, meine Freunde außerhalb der Schule hatte hm, ja. und äh, ich da quasi auch einen Anker hatte, für den ich sehr dankbar war. Ähm, und ich im Grunde genommen auch gedacht habe, ich stehe die Scheiße jetzt durch. Das war immer der Plan, ja. erst Realschule, dann Gymnasium. Und als ich dann in der Machtposition war, ähm, höhere Handelsschule habe ich ein Jahr lang gemacht, da ja. wurde jemand gehänselt und dann habe ich gesagt, ich bin die Person, die immer die Hausaufgaben habt Ich bin in der Machtposition, ich kann euch abschreiben lassen oder auch nicht. Okay. Und jetzt äh, sage ich euch mal, ihr hört jetzt mit der Scheiße auf. Und hört auf, diese Person irgendwie zu hänseln. Ansonsten dürft ihr nicht mehr bei mir abschreiben. Und es hat funktioniert? Ja. Das
0: ist echt, das ist so eine crazy Geschichte. Das könnte aus einem amerikanischen Teenie-Film sein. Jetzt wirklich. Ich sollte es aufschreiben, oder? Wir wir wirklich? Es ist alles so ah. Und, ja. Ja. Und wenn, wenn dich jetzt heute jemand aufgrund deines Gewichts anspricht, beleidigt oder irgendwas, macht das überhaupt noch was mit dir? Oder tropft das, das eigentlich
1: es ist ja nicht mein Problem. Es ist ja wirklich nicht mein Problem, dass ja. die Person ein Problem hat mit meinem Gewicht. Es ist ja dessen Richtig. Problem und ich muss dieses Problem nicht zu meinem Problem machen. Und wenn diese Person denkt, ohne jegliche Anamese, dass ich jetzt krank bin und gleich tot umfalle, ja, dann soll die Person das glauben. Dann soll sie damit glücklich werden. Ähm, keine Ahnung. Ja. Ich denke, es gibt bestimmt Leute, die gucken sich meine Bilder an und denken so, wirk. Aber das ist... Problem und nicht meins. Okay. Ich bin super zufrieden, Tag für Tag leben zu können, gesund zu sein. Ja. Ähm, und wenn mein Körper sich verändert, dann verändert sich mein Körper. Ähm, ich bin froh, dass ich das Ganze jetzt in langsamer therapeutisch aufgearbeitet habe und deswegen bin ich ganz glücklich damit.
0: Letzte Frage, Bettina, wer hm. von euch beiden kocht? Dein Mann, Mann oder du?
1: <lacht> mein, ja, Mann ah. meistens. mein Mann meistens. Äh, was daran liegt, wir haben einfach, ich sitze gerade in der dunklen gruseligen Küche hier, die wir momentan in unserer kleinen Bude haben. Ja. Ähm, ich werde wieder mehr kochen. Also ich koche auch mehr, wenn wir anderswo sind. Ja. Ähm, ich hasse diese Küche ein bisschen und ich hasse <lacht> unsere aktuellen Geräte. Ähm, aber tatsächlich wird das wahrscheinlich so eine gesunde Mischung aus beiden sein. Mein Mann kocht meistens, weil er auch einfach der Schnippler ist. Ich bin keine mhm. gute Schnipplerin. Ich ja. bin dafür deutlich besser im Würzen und im Nicht-Anbrennen-Lassen. <lacht> ähm. Mhm. Genau, aber wir haben auch eine sehr einfache Sache, also wir machen immer sowas wie Ofengemüse oder Zeugs, so ein bisschen kann man sich das wie Ball vorstellen, so ein Baukastensystem und da bleibt immer was übrig, wenn mein Mann mhm. nicht gerade einen super Hieper hat und da bauen wir uns auch öfters mal was zusammen. Also so Sachen, die man auch irgendwie über zwei, drei Tage wegmoncht und dann macht man sich den einen Tag Reis dazu, den nächsten Tag macht man mhm. Ofengemüse dazu und das ist dann immer so ein Baukastensystem und Dosen, die bei uns im ähm, Kühlschrank sind.
0: Ja, ja, ja da Seid ihr uns schon voraus? Wir, wir kochen immer, wollen uns was übrig lassen und essen alles auf. Ja, aber
1: Meal Prep machen wir auch nicht richtig, weil das funktioniert nicht. Meal Prep funktioniert nicht, aber wenn man irgendwie so eine Auswahl hat an marinierten Tofu, das ist unser erstes ja. Ding, oder einfach, dass wir Kichererbsen, Hummus, irgendwie noch eine Guacamole oder ähnliches haben und oh, sich das dann einfach gut. dazu Reis machen oder Quinoa oder Süßkartoffeln. Ich liebe oder ja. ich liebe auch einfach Kartoffelecken. Also Kartoffelecken im Ofen machen und dann sich dazu veganen joghurt Dip machen. Ja.
0: Oh, Ich habe schon wieder Hunger. Bei mir gibt es jetzt gleich Mittagessen.
1: Gut, dann wünsche ich dir ein schönes äh, Mittagessen. Und es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
0: Bettina, ich danke dir wirklich für deine Zeit. Ich hoffe, der ein oder andere nimmt sich hier ein paar Sachen mit raus. Du bist eine taffe Frau. Ich habe das Gefühl, dich hebt gar nichts an. Du machst, das, du machst dein Ding. Du bist mit dir im
1: Reinen. Und du bist ja. weiter als ich. Ja. <lacht> Ich, aber ganz ehrlich, es gibt auch die Tage, wo ich meine popo sehe und denke: What? Ah. Der Merkur ist nichts dagegen. Also, und es, ist, es ist okay. Es ist, ja, Gott ist okay. Gottverdammt, es ist
0: okay. Oder auch Männer, ich, es ist okay. Dann,
1: dann habe ich wieder meine Rosenquarzlampe an. Äh, nein, nicht Rosenquarz, Salzkristall, Salzkristalllampe an und denke hm. so: Hm, sexy Beast. <lacht> Wir alle sind sexy, wir alle sind hot.
0: Oh, jetzt habe ich hier so ein Wort gesagt, jetzt muss ich den Podcast freizügige Sprache, muss ich jetzt anklicken. Oh, Leute, Leute, ich danke euch heute fürs Zuhören, ich danke Bettina für ihre Zeit, Lieselotte, wir hören uns <lacht> bald wieder. Ja. Danke, danke, dass du da bist. Ja, danke, <lacht> Dank für, dass, dass es dir sein durfte und danke sehr für das schöne gern. Gespräch. Ich danke dir. So, also dann Tschüss. Tschüss.